0: 《料理鼠王》也好，《超人总动员》的前传也好，包括说他的《海底总动员》，也好，我觉得这三部片子它都非常好的达到了一个动画电影的一个精髓，就是他用一个天马行空的世界去讲述一个所有人类都能有共情的一个故事。
1: 好，欢迎收听什么电台？哎，我是王老师，我是西多老师。哎，我们这个什么电台北美分部啊，又来给大家录节目了。对，今天依然没有小宋老师，没错，也没有孔老师和大老师对，因为他们都过早的离开了我。们。嗨<笑>、哎，他们在另外一个世界可忙了，对，特别的忙碌。给他们烧的纸，他们都不收的，你知道吗？是,是,是烧完之后，哎，退回来了。你看哎，太厉害了，<笑>这个啊。那我们今天来录什么节目呢？我们今天要讲一部这个非常重要的电影。哎，没错。然后讲这部电影呢，我们得请我们这个标。重量级的嘉宾嘛，对吧？没错。于是我们请来了我们的老朋友，哎 ，Jackie 老师。哎，大家好，我是 Jackie 老师，好久不见哎。哎，好久不见 ，Jackie 老师。对，这个 Jackie 老师来了，就证
2: 明我们这个节目的档次一下子就上去了、哎没错。没错，太客气
1: 了，你们真的是啊、嗯！并且呢，在诸位听众的这个打赏之下啊，我们新闻电台终于更新了硬件。哎，没错，更硬了,了。哎，对,对，买了一个新话筒。哎，但买完新话筒之后，发现我们还只是只有三个人，这个不行缺一啊，对吧？对，有话
2: 筒没有人怎么办
1: ？对，所以我们为了这个新话筒，专门配了一个新嘉宾，牛逼了！<笑>好，那我们来有请我们的这个新嘉宾可倩老师
0: 。大家好，我是可倩，然后初次来电台，请多关照
1: <笑>、哎。大家听得出来，这是一个女嘉宾啊。哎，是。自从这个孔老师离开美国以后啊，<笑>终于有女嘉宾加入什么、啊，不容易啊,啊！对对对，然后我们这个可倩老师。他有一个特殊的身份，你瞧瞧，嗯、你给自自我介绍一下
0: 。呃，大家好，那个呃，我是之前一直在做一些动画电影，然后是一个 storyboard artist， 然后做了一些动画长片，然后之前执导了一个短片叫 Ovation， 然后中文名应该叫热烈鼓掌，应该有蛮多人看过的，嗯，然后也拿了一些奖。That's
3: it，
1: <笑>是一个特别厉害的动画导演，对<笑>是一个特别谦虚的动画导演，对，对对厉害且谦虚、啊，没错，就跟我们什么电台一样，就是，虽然我们这个听众、呃、粉丝不到一千人啊，但是我们做的好像跟有一万人一样，是不是？就是，我们我
2: 们一直把自己作为这个行业最高标准<笑>对对，哎，你瞧瞧，
1: 好，那咱们既然请来了动画导演啊，那咱们今天讲的这个电影肯定跟动画有关系了，没错，对，这部电影就是叫《超人总动员》，英文名字是《Incredibles Two》，对，然后空岛。就是读就《Incredible》是读，是吧？哎、对，这部电影
2: 《超人总动员二》嘛，没错。没错简
1: 单的说就是“超二”。哎，“超二”的电影是吧？是。那咱们这个按照我们固有的环节啊，我们先来介绍一下现在这个电影的评分。好，那就由我来给大家介绍一下这个电影现
2: 在评分的基本情况。哎、好，那现在这部电影呢，在这个北美这边的口碑是非常非常的好，太吓人了。对，对它在这个烂番茄上的新鲜度是高达百分之九十四，好猛。对，然后 IMDB 上也有八点四的高分。
1: 就有点高了啊！没
2: 错，但是影评人的网站这个高冷的 m e d a c r e d i t 呢，也给出了八十分的高分。嚯，这个其实做一部这种商业电影来说，确实已经是一个非常了不起的成绩了。对。然后在我们国内呢，因为我们录节目的时候，应该国内是刚刚上映。嗯。现在豆瓣的评分也是高达八点三分。哎，也就是说、哎是，这部电影
1: 真的是通吃中美观众啊！就看到八点三这个分数啊，壁纸飞就不乐意了。哎、为
4: 什么我们就这么低？是不是？就是
1: ，啊、因为这部电影不叫《超人总动员》。演员，<音>
4: 原
2: 原原<笑>你们这恶意操纵票房是不是？毕毕导这个，哎，还有那个叫什么《汽车人总动员》的导演叫什么来着？对，对一定也看不下去了，是吧真的是看不
3: 下去，我的天对对对！那
2: 讲完这个评分呢，我再给大家稍微介绍一下这个电影的票房情况。好嘞，这部电影呢，其实票房也是非常的可怕，它这个、嗯。在北美，我们这边录节目的时候是上映了，已经第二周,周了对。对，然后他首周末的票房是达到了一点八亿美元哇，这个成绩是什么概念呢？就是他，他现在是作为美国影史上动画电影的开画记录。也就是说，史上所有的动画电影的首周末票房一点八亿，这是最高的对，简直不可思议，超过了那个《海底总动员二》，是是是，是
3: 一部二的电影
2: 对对，对，就皮克斯又一次战胜了皮克
1: 斯，嗯、就比那个什么《Coco》都高是吧？是比《Coco》的票。这个开画票房还要高，嗯，然后
2: 现在我们因为已经过去了一周，就是现在的票房已经是达到了三亿美元，哇的，对、嗯，但是这部电影呢，在国内刚刚上映三天，然后它的票房现在暂时还没有突破一亿人民币，嗯哼，是九千五百万的成绩。但可怕的是昨天，哎，不是昨昨天，应该是
3: 《侏罗纪》对，嗯哼，跟那个。超二同一天同一天的票房，但《侏罗纪》它是第二周，没错，它的单日票房已经将近九千万。<笑>想想，就是中国观众其实对于《侏罗纪》还
2: 是更加喜爱的。是，没错，就是还是喜欢恐龙多过喜欢超人。哎哎哎对，超
1: 人那是美国那边的事情，是不是？我们看我们的恐龙是吧？啊、哎，恐龙好像也是美国那边的事情。呃、毕竟我们是龙的传人嘛，对不对？<笑>啊、说得漂亮<笑>，看恐龙，嗯，无缝衔接，没有错了，对不对？嗯，
2: 那行，那我们就给大家介绍完了这个评分和票房的情况呢。那我们现在就进入。我们这个嘉宾打分的环节好，那我们今天有这个可贵的这个既是女嘉宾又是动画导演嘉宾，哎、我们当然要让她先来一波，吧是吧？可倩老师来说一波
0: 。呃，我五分满分的话，我可以给四点五分。哇，这么
3: 高的,高高的非常高啊、嗯！这相当于是业界的一个
2: 高标准的打分。没错，那这个可倩老师能介绍一下，就是您给分的原因是什么？就是
1: 在不剧透的环境下，咱稍微说一说、嗯
0: 。呃，首先我觉得。呃，皮克斯的这部片子就是，呃，延续了他前作一贯的风格，并且在前作的，呃，所有的制作部门可以说达到了一个新的一个呃标准，新的一个高峰。第二是它的整个故事是，呃，一个可以 focus 在全家每一个角色上的一个故事，它其实是一个 family story。然后，并且通在呃少见的在动画的这种类型片里边，可以去讲一些关于。包括说里边的角色的妈妈的角色、爸爸的角色，从成人的一个角度去讲一些故事，包括说里边那个女孩的一个成长期的故事，这些都是在其他的常见的动画长片电影里非常少见的一些部分。所以我觉得皮克斯在这个部分啊、呃、有了新的突破。嗯
1: ，有道理。那下面我来打分。那个，那接下来我来打分。好嘞，好吧。那满分五分的话，我打三分。哎，这么低？对，就是这部电影对我于对于我来说，就是一个中规中矩的这个动画电影。然后我没有看出来很多特别的东西啊，就看完之后内心毫无波澜啊，甚至有点想笑。哎，就是是是是是，还是笑了几下的哈、啊。所以我就觉得，就是你要说再高的话，我觉得跟我喜欢的像比如说像 Coco 这样的电影，我觉得真的没法比。毕竟没有看哭嘛， Miss 没错啊，也没有看得特别笑，也没有看诗，哎哎哎也没有看诗太，太遗憾了，对吧
2: ？对。所以三颗星，我觉得就刚刚好、嗯。对，你看王老师的评分一下就体现出了我们请这个专业嘉宾的重要性，哎、体现出了。一下子就会有差距了，对不对？
1: 体现出了王老师多么的不专业，没错
2: 。那我们来听一下这个 Jackie 老师的意见。好，其实我啊
3: 一直是第一部的死忠粉，是吗？对，当年其实零四年的时候，我还是跟我妈在影院看这部电影、哎，看完以后，我跟我妈就震惊了，就觉得居然世界上有这么好看，啊、然后同时有这么深刻含义的一部。动画片，我靠，就觉得当时当时就觉得这个美国的这个电影工业实在是太强大了，所以我觉得第一部特别精彩。那在第一部这么精彩的情况下，然后出了第二部，其实我对他的期待值是特别高的、嗯。然后相比之下，所以我会觉得特别的失望。就无论从故事啊、画面、啊，包括结构、人物方面，所以呢，我我也是给三颗星
1: 。哦，跟我一样。其实说实话 ，J.K. 老师哈，就是。在这部电影的基础上，让我去想象这个第一部能有多精彩，我根本想象不出来。其实我我这么跟你说吧，第一部它的评分就是北美的评分有
3: 多高，烂番茄现在还有百分之九十七的评分哇，然后 M D B 八点零，你想这么多年的这个十四年的这个考验，嗯、M D B 还是这么高，然后 Metascore 更不用说，就是专业影评人给出九十分的高分。哎呦我的妈呀！对，但是咱们国内的观众。其实豆瓣只给七点九，但也不是一个低分了，就是挺不错的、嗯。呃，如果你现在看这部电影，确实从这个画面上，确实你会感觉有一些这个质量确实不是那么的精良，对吧？嗯、但是它整个故事，包括人物或者是所有的细节，我还是特别喜欢。我真的是看一次，嗯，感动一次。
1: 那看来我得补一下了啊，嗯，嗯。好好，说不定这个就是可以看诗了呢。哎、嗯，对对对对对，那得跟西土老师一起看啊。哎,哎那西土老师，您来打打个分吧。那既然两位老师都给了这个不高的分
2: 数，是那我是不是应该平衡一下？哎，对，那我豆瓣五颗星，其实我的评分也只有三点五颗星，也、哎、高
1: 不到哪儿去。对、啊，因为
2: 其实我的这个整体的观点跟 Jacky 老师是非常相似的，就是我也非常喜欢第一部。然后这一部呢，因为我们并不是专业的这个动画导演嘛，我们也看不出他在这个业界的突破上。就是在这个动画电影的突破上有什么了不起的？这
1: 个只有可倩老师可以看得出来，没错。是是所
2: 以对我们来说呢，就是他的故事，他在故事层面上跟第一部相比，我觉得他最大的问题是，他虽然有很好的寓意，嗯、但是他没有很好的融入这个故事中。嗯、这个呃，其实说实话，客观的说，为什么我给三点五颗星呢？就是因为它还是一部质量很过硬的电影，嗯、所以它合格分是肯定有的。然后。他的那些比较不深刻的寓意吧，我就只能小小的给他加个半颗星
1: 。不深刻还能称之为寓意吗？<笑>呃、这么说
2: 也对哈、啊，就是非常、啊、非常浅显有头发还能。有头发还能是秃子吗？<笑>哎，这么说很有道理，是不是？<笑>对，所以我们以后再也不能说孔老师不是秃子，<笑>这个逻辑是不是满分？满、哎、分、哎哎哎，满分，对，对。所以说，就是对我来说，就是他比合格的作品稍微要好那么一些，所以就给
1: 三点五星这样的成绩。好的。那咱们今天这个分儿打完了啊，哎，好，那咱们这接下来就是这个剧透预警了啊，哎、没错。听到这里还没有看电影的朋友，啊，我觉得其实你还是别看了，<笑>别这样，别这样。这、呃、可羡老师可是可是给出了四点五分的高分哦，对对对，你看在可羡老师的面上，你还是看一眼，没错是是，对。好，那我们接下来就开始剧透环节了啊，哎，我们来说一说我们对于这部电影的喜欢和不喜欢的地方，没错。嗯、那咱们我来先说啊，我来抛砖引玉一下。行那王老师，这个给分这么低，先来说说喜
2: 欢的地方有哪些。
1: 这个真的很难啊，因为这电影，说实话，我看完就，我觉得啊，就就这个是不是？哎，就啊、但是你要说硬挤啊。对对，就跟海绵里的水，就跟女孩的胸一样，你硬挤，嘿，你还真能挤出点东西来。女孩子的胸你也敢乱挤？呃，就他万一想，王老师你就挤自己的胸就好啊、呃。对对对，有沟必火嘛、嗯，对不对？谁不想加一张信用卡呢？对不对？哎呦我去啊、呃！那就是我觉得啊，优点第一，哎，如果没有看过前作，也能毫无障碍地观看这部电影啊。王老师现在这个是一个硬标准、哎，自从看完超编之后，没错，对，<笑>一定要看，哎
2: ，是不是完全粉丝向？没错，这个粉丝友好，您成为。王老师评分的一个重要标准
3: ，对对对，其实王老师意思就是观影友好，对吧？嗯、观影友好，对,对，任何年龄的人都
1: 能看得懂。哎，对，就像孔老师八十多岁的人也能看得懂，哎哎、这个很重要。嗯、你瞧瞧啊，而而且就是说，像他之前的一些背景啊，比如说这个超能力者要被限制，是吧？嗯、然后呢，这个，然后他们之间的这些关系，比如说他和这个什么是联邦调查局啊，还是什么人，反正有这么一个局的人，对啊，他们这关系就。在一些对话中就把它给表现出来了，我觉得这个确实还是挺友好的啊。就背景介绍很好的融入了故事的讲述中，哎，然后并且它的超能力的这个设计啊，我先不说有没有创意啊，这个我们到时候再说啊。行、嗯，就它还是比较有趣的，比如说它有一个人能开一个那个那个洞是吧？能穿过去那个是吧？没错没错啊，然后它就是那个范冰冰嘛，啊范范冰冰没错，或或者那个 Doctor Strange 是吧？<笑>是是是，弄个圈圈是吧？画、哎、圈、哎、圈诅咒你，对，还什么的是,是长得像猫头鹰的那样的什么，反正我觉得还。这个还挺有意思，并且他们之间有一些这种互动，是就是
2: 有种在看《X Man》这个
1: 天启的感觉。对，我觉得这个其实是最好玩的，就是你看几个超能力的互动，啊、比如说有有那部戏啊，那一段戏就是呃，当孩子他妈。是吧？和那个 Void， 就是那个他的粉丝，对，然后可以开洞那孩那孩子，哎，开动开动那那孩子，然后他就要上那飞机，哎两、哎、两个人就是用超能力配合，他开一动没上去，再开一动是吧？哎，这个还是有点意思的，就是入洞这回事、啊、王老师特别喜欢。哎，这是洞怎么进的那么好啊？是不是？就是。哎，然后呢，那个如果再硬说一个的话，就是说他对这个超能力者的这个日常生活的描述也挺有意思的。就举个例子，就是说他这个女儿失恋了，哎,哎呀，很难很难过。对。然后呢，哎。就去吃冰激凌，然后互相让别人看见自己吃冰激凌，就隐身了。哎。就觉得这,这能力很好，是吧？对对对，虽然他还衣服还在，冰淇淋掩耳盗铃啊，嗯、<笑>所以我就觉得这个小细节我觉得还不错。是他以为自己隐身吃冰淇淋就不会长肉，<笑>长出的是隐形的肉。没<笑>有、哎、厉害了！哎，好，那我说完了，那
2: 谁下一个说呢？我们先由这个评分一样那么低的 Jacky 老师也来讲讲自己喜欢的地方吧。Jacky、这个、
3: 老师，喜欢的地方，说实话，因为怎么说呢？首先，它是一个皮克斯电影，哎，那作为一个动画片。那喜欢的地方硬要我挑吧？嗯，硬挤硬挤，还真的是很难、啊。我靠，挤不出来，挤呀、啊！我觉得其实我跟王老师的想法其实比较比较相同，就是他在一些细节刻画上，那确实是很厉害、哎，或者是很真实到位的。因为比如说你一个超能力者，他们之间，比如说孩子和父母，其实他们的关系就是所有人日常生活中的家庭的关系，它是一种非常。全世界任何文化、任何语言的人都能接受的，我觉得他这个概念其实是特别好的。但话又说回来，我觉得作为皮克斯，这是他们应该的。对，这个
1: 啊是是是，<笑>反而我
3: 我会觉得，其实优点对我来说只是他们的一个基本技
1: 能。没错没错，只做了一点微小的工作。哎，就像共产党对中国人民好也是应该的嘛，对不对？<笑>说得漂亮啊！而且他们确实就是好嘛。没错，你看在习大大的领导下，哎，中国人民的地位和中国在国际舞台上的地位明显增高、啊。没错，对对对。然后其实我想再说一点、就是，我就是这波党费先先画个句号啊，您、啊啊、继续说
3: 。<笑>党费交好了，交好了，交,交,交丁、啊，支付
1: 成功。对。已<笑>收
5: 款<笑>收
3: 款。<笑>然后我觉得，其实我比较喜欢电影的大概前三分之一的部分，因为首先呢，我觉得它的动作场景其实前面其实特别炫，就比如说刚开始那个就挖地洞那个地鼠那个人，他一出来，其实他是跟第一部是无缝衔接的。我觉得他这个概念缺点其实很大，但是优点也很明显，就是让人完全觉得就是第一部的一个延续。如果你刚看完第一部啊，当然不可能，十四年前，就是你如果你还记得。第一部最后一幕的话，你会发现，我的天哪，就完全就是这么偷懒，插一个三十秒的广告之后再来就继续了，这种感觉。一个地洞挖了十四年对，对，就
2: 直接把上一部最后的那个片段复制粘贴了到这部电影<笑>然后就来了。
3: 对，然后我觉得这个是一个挺有意思的一个想法。这到底是个优点还是缺点？就是你知道。优缺点都有啊，是是，所以我觉得这个首先他的这个想法很有意思，然后呢，我觉得还有一个就是我说到这个动作场景，比如说像那橡皮女她救火车那一段，嗯哼，然后她骑摩托那一段，她的那个速度感我觉得还是很到位的。对、嗯，特别有激情，做的还不错吧？啊，哎呀，我发现我说这个优点怎么说不出来呢？哎、我,我,来呢<笑>我觉得我真的是对第一部太喜啊！我觉得我就先优点先说到这儿吧，我先交给西多老师说、嗯、何健老师来，
1: 说明你没有我会挤，你知道吗？对，我是挤哥，是吧？嗯，说明我这个人比较 real，、哎、和 real 基围酒就是这样。<笑>这还有广
2: 告呢我我？我们节目有有这个赞助吗？<笑>这个
1: 广告需要好吗？是是是啊，行，这个、这个、这个植植入有点硬啊。对,对,对，虽然我们也没
2: 拿到钱吧，啊、哎，但
1: 是如果你想打的话，我们也不在。不在乎啊，对对，我们这个请加入这个 S M F M 的这个公众号啊，上面经常会出现孔老师的这个二维码，你打钱就行了、啊，没错，一块两块的我们都不在意啊。是是是，这个说到优点，我
3: 觉得先让西多老师帮我再称一下吧，好吧，好吧可以可以,可以。
2: 那其实我刚才也讲了，就是我给分的这个原因，就是说他在。合格之余吧，它我觉得它是有一点这个比较有深度的这么一点寓意在里边的。深度，对对，就其实因为我们都，尤其是国内的人会比较普遍的认为这个动画片是适合给这个小孩子看的。哎、但现在在这部电影里面，它很明显，它首先是特别特别。没有任何的这个隐喻可以说，就是非常浅显的把女权这个东西给摆了出来说， okay. 就是说 ，OK， 这个女性是可以出去闯事业的，男性是可以在家带孩子的。从小
1: 教育小孩子们是不是，并不是男孩子就要在外面闯事业，女孩子定要在家里当家庭主妇。对对对没错，而且他
2: 说的很明白，就是说带孩子、照顾家庭这件事情是很难的、哎。你看这个超级先生虽然力大无穷，但是要在家看宝宝这个事情他做的并没有妈妈做的好，他不要学数
1: 学对对是。
2: 嗯，所以你个就是就女权，这是其中一点。然后另外一个就是它整个故事的主线，其实背后有一个逻辑，就是说超级英雄这个东西在社会上到底是不是被需要的？嗯哼，这个就是它，这我们剧透来说的话，就是它涉及到反派的一个一个这个思维逻辑，就是说，对如果有超级英雄在的话，人们可能会因为太过倚仗超级英雄的存在而做出很多不理智的选择，从而导致自己受到伤害。对，所以失去理智嘛，对不对，是，所以他要。所以他要做出这种让这个超级英雄不复存在的这种策略、嗯，这个就是其实我们看了很多。很有深度的这个超级英雄作品，他是讨论过这个主题的。对。那么这种东西，我觉得放在一部以家庭为故事核心的动画电影里面，其实是挺不容易的。所以我就说，如果我们硬要说这是个优点的话，就是它在整个剧本上来说没有什么硬伤。但是像 Jackie 老师说的，这也就是一点微小的工作，就跟共产党这个把中国带的这么美好一样。哎，就是在技术过硬的情况下，我觉得这两点，这个一个是讨论超级英雄的这个存在的合理性，一个是这个女权，包括这个。家庭的这种重要性，这两点能融入到一个家庭为核心的这个儿童电影里面，我觉得还是挺不容易的。嗯，对。那么话筒再交给这个 Jackie 老师。其实呢，大家都知道啊，就是皮克斯的
3: 电影它有一个特点、嗯，就是它作为一部长篇电影的同时呢，它还会有一个短的贴片。哎，对，所以它这个短的贴片的质量和长片的质量一向很高。但我发现为什么长片的质量不够呢？是因为短片的质量。太高了哦,哦！不知道你们还记不？就是他前面有一个八分钟的这个短片，叫做《包宝宝》。这个,、哦、个这个不
2: 记得，有点难啊。<笑>
3: 这个实在是太精彩了，因为咱们刚刚谈到这个超二的时候，我觉得咱们就完全忽略了，因为我每次想到这个优点就想不到，但我一想到这个短片，我就是一定得说，因为我觉得这个短片大概是我这几年在影院看过的短片当中最让我感动的。哎、其实它和超二的这个价值观一样，都是家庭为主，是，然后讲的都是哎母亲，我怎么就是从生孩子到养育他，然后最后他独立，然后最后怎么跟他相处，他有一个非常强烈的这个矛盾在里面，没错，但。但是它最重要的是什么呢？它是一个母亲的视角，它是一个母亲，她从一个就是非常呃神奇的一个一个一个场景，一个母亲她在包包子，然后这个包子突然就活了，然后活了以后就变得像一个小孩一样，就是做小孩该做所有的事情。是刚开始跟母亲特别好，后来就叛逆独立，最后跟着一个白人小姑娘走了，金发大美女，对吧？
1: 嗯
3: 。然后那那一刹那，你其实完全站在母亲的这个角度，然后就觉得这这包子怎么？太不是东西了！对呀、啊，明明我就是个包子我我，我得吃了它。对、啊，然后这母亲就吃了我，蘸醋吃，我弄死你！<笑>然后当时就是你是有一种惊慌、惊恐的同时，但是你又非常能够理解母亲的这个当时的心态。对，所以我觉得他用包子来代替孩子的这个寓意，其实做得特别的到位。没错，然后呢，所以你完全能够从母亲的这个角度，从人的这种自私和爱的角度。然后去去理解这个东西，然后最后还有一个反转啊，原来这个包子其实就是他儿子的一个隐喻，所以我觉得这个短片让我觉得特别的喜欢，没错,没错。所以我觉得其实这个优点嘛，就是并不是说是超二的优点，但是我觉得确实是我整一个晚上观影下来的，我觉得让我特别惊喜的一个地方。对。这个、这个 Jackie
2: 老师就强行把优点带到了另一部片子上了
1: <笑>，对，对，就其实跟超好完全没关系啊。对对对那既然
2: 我们讲到了这个贴片嘛，那我们这可羡老师很久没有说话了。这个作为专业的导演，可羡老师
3: 可以两个优点都捋一捋
0: ，
2: 对吧？你可以先谈一谈你对这个包包宝宝这个小短片有什么样的看法？嗯
0: ，OK。嗯，抱宝宝的这个短片的导演 Domi Shi， 她是十二等毕业的。然后，其实我当时在十二等的时候，她那年是大四毕业。她是一个加拿大华裔女导演。哎、然后，她大概我想想，应该是前年。的时候，那个时候我在成都的时候，他好像啊、哦，我在重庆，那个时候他也在那边。然后我现在回想，他可能是在要么在休假，然后或者是在取材，因为那个时间大概是那个制作周期的前后
2: 。哦、所以说他这个片子是跟他在重庆的这个背景是有关系的，对吗？嗯
0: ，嗯这个不一定，但是我觉得他可能会是去中国。找一些这种拍摄一些 reference 一些素材来做、嗯，
1: 找一些灵感。对，哦、他是、哦、他是从小从小在国外长大的那种，对、哦、对，他
0: 是在加拿大长大的。OK， 然后其实你们注意看那个片子，他最后一家人在一起的时候，那个爸爸的身上有一个加枫叶。
5: 哦、oh, ，对对对对，我注意到，我注意到,我注意到、哦，我注意到。对、哦，所以
0: 这个导演他本来是加拿呃加拿大籍的这个华人导演，他在学生时代的起他就是个非常出色的 story artist， 然后应该是三年级的暑假就到了 Pixar 做 intern， 哇、okay. ，毕业之后直接进入 Pixar， 然后他这部片子的两个 story artist 都是十二等毕业，他们应该是我我如果我没有记错，他们应该是。童年的，然后这部片子我在看的时候，呃，我对这部片子的期待非常非常的高。当时看的时候，呃，然后我在看的时候，我觉得这部片子它因为 Pixar 上一部片子就是小鸟的那个 Piper， 当时我看的时候也是非常非常的惊艳，因为它采用了一种纪录片的摄影手法。但是这一部片子它采用的是非常克制的摄影手法。呃，我看那个 l 雷奥阿尔斯的采访的时候，就是他们的 camera 的 cinematographer 的那个采。放的时候，他们不好
1: 意思，那个柯林老师可以说中中文吗 okay, ？对，都说中文。就是他的
0: 镜头部门的总监，他们在做这个片子的时候，对对对其实刻意的参考了小津安二郎的片子。OK， 然后，所以在家庭的这个主题上，包括他所有的全片看下来，你会发现没有移动镜头。基本上全部是静止镜头，是。然后它里边有一个儿子回来的场景，他用的所有的光影的感觉都特别亚洲。嗯
5: 哼、哦，有一个很
0: 红色的一个光，那个妈妈和儿子在一起的时候，所以我觉得这是 Pixar 在第一次做这样的非常亚洲视觉风格化的一种尝试。嗯、从镜头语言上，也好，从色彩的感觉上也好，它的色彩的那个感觉其实拿捏的非常好，就是因为中国的那种城市的那个颜色其实非常不好做，嗯、比起美国的。这种就是其实这个跟做艺术的道理是一样的，就是为什么印象派一定会产生在法国，然后美国产生那种都是大红大紫波普艺术的。嗯、中国的那个就是有一些你要做的一些，它就是你们回想中国那个城镇很多、那个、牌水墨画吗？不是不是吗、哦？就是比如说沙县小吃什么，其实是特别难做好看的。哦、你回想他那个片子里面的场景，那些水果店其实都做的特别好看。是，这也体现出了 Pixar 在拿捏这种色彩、嗯，包括选色方面的这种。高水准，然后包括说，我觉得他们在讲故事，也在讲故事这件事情上，也在不停的做突破。然后他整个片子，这个片子的设计的风格也是非常的风格化，就是妈妈也好，那些所有的。角色
2: 对、嗯，其实妈妈都看不出来是个女的，对，非常非常的
0: 风格化，<笑>对对对很漫画。但是，对,对，呃，这些都体现了 Pixar 在做个做这个新短片的时候，他们所尝试的一些东西。然后一般来说，在一个动画公司里边，他们做短片的目的，一般都是为了第一是试炼新导演，第二是试炼新的技术。
5: OK，、哦、所以
0: 他们就是如果回看 Disney 和 Pixar， 他们都会做一个短片。没错，一般做短片的这个导演之前从来没有做过。导演是
2: 这个，这个这位叫做。中文好像叫做《史之语》是吗？对，《史之语》对，他好像也是这个皮克斯这个史上第一位这个女的独立导
1: 演。对、啊、对、啊啊、对，是的，是也非常也了不起，非常符合超二的这个调性，没错、哎，女权至上，对吧对？对。谁
2: 说华裔的女性不能拍皮克斯电影？哎，你瞧瞧
0: ，这个这个，下
1: 一个就是可倩老师。哎，咱们下次拍一个饺子、啊，<笑>是可以,可以。他们狗不理的、这个、有了，烧映了是吗？哇、哦，那咱们担担面是来一波是吧？烧麦
0: 对，这个就。就是我觉得 Pixar 非常厉害的地方，就是同样的东西，我就不说中国哪些片子了，但是你回去看他们做这种小成人的东西，做的绝对是非常杀马特的感觉的。嗯、然后回到呃，《超人总动员二》的话，我觉得、呃、无缝衔接。第一个对，就像 Jack 老师说的，这个无缝衔接，哎、我从我觉得从故事角度上来说，做无缝衔接是件非常困难的事情，因为其实这是呃 Pixar 历史上第一部。前作和续作是无缝衔接的片子。其实这个做法参考了《Back to Future》的前作和续集《
2: 回到未来》对。对、哦、这个
0: 系列，它也是好翻译，直接。直接从前作的结尾，然后续集开始的时候就是从那个地方开始，而且《超人总动员一》和二中间隔了十四年的时间，没错。作为一个疯狂的 Pixar 的粉丝，在看这个东西的时候，会有一种就是
1: 内牛满面、恍如,如隔世的感觉。对，就是白驹过隙，就就,就跟看《复联三》看到红骷髅一样，哦，这孙子又来了，<笑><笑><对><笑>嗯、
0: 这个比喻
2: 非常
1: 好，就是、就是
0: 、那种嗯，就是出走半生归来人是少年那种感觉。嗯、对、就
2: 是，这个谨防这个听众。<音><音>我们就不知道发生什么事情。我们现在那个可倩老师已经开始讲《超人总动员二》的优点了啊、uh, ！对对对对对,对对对对对对
0: 。呃，前面谈到了就是那个弹力女超人的追逐戏的那一场，那场戏是我看的时候我第一。就是整个片子看下来，开始看的时候，我第一个觉得非常精彩的一段戏。哦，是吗？嗯，对，因为从我从视觉的角度上，我觉得那一场戏它是用了一个夕阳下的一个场景，用一个女超人去做这样的一场追逐戏，而没有用那种非常高强度的那种非常直男感觉的那种。去做一场这样的追逐戏，而且它的光线
3: 特别柔和，是这的是非,常非常
0: 美，而且用的是粉蓝粉、粉、哦、粉紫，就是粉红的那种光线啥去做那场戏，而且这个婚戏一般来说，如果在实拍电影里也是特别特别难做的。什
2: 么叫婚戏？它跟素戏有什么关系黄？黄
0: 昏拍的戏黄昏黄昏、啊、黄昏拍的戏，因为黄昏那个光特别难抓、哦，但是在动画电影就可以做到这件事情，因为你那个光是自己控制的嘛，所以基本上在实拍电影中，除了特效部分。之外，你想真的靠摄影机去拍这么长时间追逐戏，并且是在黄昏下，基本上是很难很难做到
1: 的、哎。大家听到没有？这就已经体现出这个动画导演和我们普通观众的区别了。对
2: ，你看这个这个可羡老师，他不仅是带来了一个女性的视角啊，他还带来这个
1: 专业的视角。哎
3: 、嗯，这个我们这三位真的就、哎、对我听到黄昏这个，我觉得
2: 真的是确实
3: 没有确实没有想过这个,这个问题。
1: 你现在做终,终于知道昏的粉丝并不一定是素了，对不对？嗯、<笑>还可能是沉。<笑>对对对对对。哎
0: 然后我在看那场追逐戏的时候，他的那个色彩，我当时第一瞬间就想到了莫奈的画，就是莫奈的一些画面的处理上的时候，用的就是这种非常，呃，丰富的颜色，但是是一种呃。并不是那么高饱和度的颜色。莫
2: 奈是画风景画的，对吧？印
0: 象派的那个代表
2: 。啊，习子老师
3: 想装逼，但是对，一下
2: 子就就跟上到天花板了。Okay, 没有莫奈画风景画这句台词是《泰坦尼克号》里面出现的哦。他、嗯、确实是以画
0: 画风景画，他以画光影为主
2: 。啊、嗯，你看，还是八世纪的还，还是装的有一点点像的，对不对？对不对差点就是车祸，差点就车祸了，我的天、嗯！对，可见老师继继续讲一下，就除了这个追逐戏这场之外、嗯，你觉得还有什么优点是可以？专门拿出来再说，因为你的给分真的是特别的高
0: 。嗯，嗯第二是我觉得，因为我也是超级喜欢他的前作，他的前作零四年出的时候，应该是他的第四部还是第五部片子？在纵观他所有的历史，会发现他们前面的精华十年的时候，真的每一部片子出的都是一种新的风格的。对，风格
2: 完全不一样。对
0: ，然后这部片子也是延续了前作，他用的那种片子的调性，其实是非常的模仿好莱坞经典时期的片子。尤其这个怎么说呢二，它一开场的时候，其实是除了那个呃地鼠。就是打那个 underminer 那个对
1: 对对，就是那个地鼠侠对。对，然后弄那个地下金矿是吧？是是是。然后他
0: 后面有一段那个那个小男孩的那个对话，审讯片段，像,像一个审讯片段。这个特别像好莱坞经典时期那种黑白电影、嗯，包括说他用的光影、嗯，还有他整个片子用的那种音乐的感觉，特别像我觉得特别像好莱坞黑白时期那种呃悬疑片或者侦探片特别多的那个那个时期。
2: 那一幕其实让我想到了周星驰的国产零零七。我的天
0: <笑>，对，然后其实他第一部和这一部都保持了这种风格。他第一部有一个那个呃。Miss Incredible 就是那个男的那个超人，他救火车那个
1: 神力先生吧，我们就叫他神力、嗯。对，神力男超人。嗯超人
0: 哎、他他救火车那个镜头，其实完全是参考自那个<笑>就是原版的那个金刚那个电影里就有救火车、哦、老金
2: 刚是吗？金刚救
0: 火车那个镜头、哦，所以非常非常的相似，连镜头上都是一样啊。这算这算
2: 不算抄袭呢？算致敬致敬致敬、啊、然后
0: 他在这部片子里面还是想要保有原来的那种。呃，电影的调性，有种复
1: 古的感觉，对,对比较复古的那种感觉， okay, 就算明白就算是致敬了，是吧？那个音乐
0: 你都会感觉像美国一九六零到七零，
3: 噔噔噔，那个、对对对
0: 那，那种电影的那种感觉，包括说一些比较复古的超人电影的那种感觉。是是是他在设计他的海报的时候，他用的那个风格叫。呃 ，Art Deco 风格就是极简化的一种东西，完全听不懂。呵呵非常的，我
3: 能懂。哎，真的吗？几何
0: 棱角那个感觉我，我也懂，是是是我也懂。嗯，对，装得漂亮。嗯、哎，然后其实你在看它的建筑的时候，都是这种风格，它的整个视觉设计都参考了这种。其、啊、这,这个风格也是，啊、呃，在二零零四年之前 ，Pixar 没有做过的一种尝试。它这部片子依然想延续这种这种风格来做这个事情。当然，这个也跟它想要设计的这个复古的主题是，呃。平行的，就是时期感上是平行。其实你们如果看那个《黑天鹅》它的那个电影的话，它出了一系列海报，也是这种极简风格
1: 、哦、就是像二。你就说那个娜塔莉波特曼那个，就是他，就是他、嗯。我什么都知道，王老师。哎，终于开始懂了。高、哎、健、哎、老师，我其
3: 实想问一个问题啊，就是我在看这部电影的时候，我一直想说，就是咱们隔了十四年呢，那他在这个技术上，或者你说这个电脑的这个技术上，他是不是有一些什么样的挑战极限的这样的一个操作呢？
0: 呃、嗯，我觉得我在看这部电影的时候，因为我前几天刚回顾了上前作，我在看前作的时候的感觉就是，真的技术是非常的糙，就跟现在比是跟现在比，但是我看第一部的感觉就是，真的是印证了 Pixar 的那句经典台词，叫、就、做、是、s t o r y is a king”。
2: 没错，没错，就是真
0: 的是故事制胜。然后我在看这一部的时候，他除了那场婚戏，他有很多的镜头在一些基础上，我觉得是非常的漂亮。包括他们一家人在那个汽车旅馆里的戏
5: ，他用的那个
0: 感，他所有设计的镜头，其实已经跟实拍电影想要设计的那种感觉非常接近了，一种比较低饱和度的呃低对比的感觉。包括还有一场戏是两个人坐在那个游泳池前。
5: 是聊天的时候、
0: 那个，聊天那个戏，然后他的那个水面的那种波光粼粼的这种这种效果，其实是已经做的在美学上和可相信度上都已经做的非常的
2: 好看了。嗯、所以这种这种效果的难度在哪里
0: 呢？呃，一般来说它的难度就在于，如果你完全照着真的做，它也不会好看。它一定是经过设计的，然后它的那个光和质感是经过呃要需要好的一种电脑技术。你看前作的时候啊，其实那个人你就看的像个玩偶，但是如果你看星作的话，呃 p i x e l 用的渲染器叫 RenderMan， 这个系统是他们独自开发的一个渲染器。这个可以
2: 给我们打广告费啊。
0: <笑>现在就是其实你们如果仔细观察人的耳朵的位置的话，你的光是能微微的透过去的。以前的东西是做不到的，现在你这
6: 么细看、哦，仔细
0: 看他的那个、嗯，包括你眼珠里的反射是什么样的，包括他们，你现在看他那个角色，他那个耳朵那个位置是有，不管你那个光是什么样，他能微微的让那个光透过来，他已经在寻找接近皮肤了、人体皮肤的质感，包括说你看现在那个呃，他们那个女儿的头发。那个质感已经做的非常非常的接近，就是真实。包括说他的那个结算其实非常的复杂、嗯嗯
3: 。其实我刚刚听了一下，其实我对于可倩老师说的一个理解就是说，像动画片的话，你太写实。就失去了动画的感觉，真的就不好看。但是你太卡通，其实你又失去了那种真实感和代入感。所以他们在写实和卡通中间要
1: 追求那个最好的那个极致，所以所以我觉得这个可能是最难的地方。对，但是我听到这里，我不得不说一句话，哎，就是毕竟我们看的是一部动画电影，它至少是一个电影，没错。所以我觉得它的情节。很也是很重要的，所以它的画面是惊为这个这个顶级哈，惊为可倩老师的天级、嗯。对对对，就听上去好像自己回忆一下，确实是很厉害、嗯。但是我之所以打这个三分哈、嗯，还是因为它的剧情还是有点问题的。哎、嗯，那可倩老师、嗯，你觉得比如说在这个就咱
3: 们剧情来说，或者咱们从这个故事来说，你觉得它的优点在哪儿
5: ？
0: 我是觉得，首先它在两个小时的片子里边能放进去五个人的故事。这个我是当时我看的时候，你说五
3: 个是一家人，对,吧对，一家人、哦。
0: 其实他一家人都在里边有一个 character， 有一个角色的那个成长和变化
2: 。前作就少了一个小婴儿。前、嗯、其实
0: 他前作跟这部分鞭子都是在讨论说，我要取舍这个英雄的身份。还是要回归这种家庭原本的家庭，只、就是前作是在这个男主人公的他的立场上去讨论，这一步呢，更多的把戏份放到了这个弹力女超人身上，但是其实背后去推动他，包括支持他做这个选择的，其实还是那个。家人，涛能先生他其实一开始非常的坚持这个主张，没错，是非常的想回到这个社会上嘛，得到一种呃认可。其实他还是在延续前作，在讨论这个其实,
1: 其实这里我挺想打断一下啊，嗯、因为我觉得就是你从表面上来看啊，就是这个谭丽女士、嗯、她之所以能做这些事情，看上去是她丈夫的支持，但实际上她丈夫的心里想的并不是。想让他能成功，而是希望他不成功，因为你看到他的一些反应，比如说他做得很好，他上了新闻，这个超能先生他的反应是非常非常的不开心。其实不是说不成功，他只是嫉妒，因为他自己希望自己也能够参与其中嘛。嗯、对,对，但其实他的那种心态就是你，我想让你你就去干嘛，你肯定干的没我好、嗯，然后结果发现他干的比自己好，嗯、他于是很不开心。所以我觉得剧情这个初,
0: 初始动机是因为他老他们不是被选择了吗？没错，他是一个被选中的英
1: 雄，对选中的英雄，对他没有被选中嘛，嘛，对吧？对。
0: 是的，但是他们的初始动机，他还是想要去做这件
1: 事、嗯。其实谁都想 C 位出道，没你想想是不是？<笑>是是是对吧？像王菊啊，还是杨超越对
3: 吧
5: ？
2: 可<笑>以淘汰了。可以可以
3: 可以那可羡老师，你这边优点说完，我觉得先让可羡老师来说缺点吧。因为对，可羡老师一竟给
2: 分特别高，对,对,对我,我们一说就收不住
0: 了。对对对对,对,对,、啊、对。嗯，我觉得第一个缺点是他这部片子没有让我觉得在。温情和共情这个方面达到一个像他以前的作品那样达到一个那么高的高度，这、嗯、个能详细讲一讲吗？在情感比如说，呃，我我看完全片之后，没有一场戏能让我觉得特别有记忆点。对我来说，第一感觉就是，比如说他以前最他历史上票房最差的电影《好恐龙》《恐龙当家》那部片子，没错，就算是那个片子，它里边有一场戏让我觉得记忆点特别深刻，就是小恐龙跟那个小孩画那个家人。一场戏
2: 就还是有一个可以让你记住的情节，就
0: 是我会觉得那场戏做得特别好，就像《Coco》里边，他有一场戏是他那有一个人好像快死了，他把那个杯子倒扣过来，对，就是这个 moment 是让我觉得做的特别好的一个 moment。但是这部片子，我觉得整个片子看下来，我没有找到这样的一个让我非常打动的一个一个瞬间、啊，嗯，然后在。故事上也确实是没有那个能让你流泪的冲动，但是，但是我是一个看动画片一般情况下不流泪的人
5: 。
2: 对，王老师一般情况下都会流流泪。<笑>对对，所以这次没有流就特别不爽,、嗯别不爽。你瞧瞧、啊，
0: 我胀太胀了，哎呀，都是憋
2: 眼睛里了都。对、嗯、对。然
0: 后第二个，我觉得这部片子的表演我不是特别喜欢。
2: 表演怎么说？
0: 因为它其实是就像它跟前作是无限无缝衔接的，没错。所以对于观众的感觉就是前前作过完的第二天。中间打了个广告的感觉，但是其实他的表演上跟前作的风格有一些不太一样，有割裂感。对，对我来说，因为现在他的两个角色，包括说他们两个男女主人公在争吵的时候，那个愤怒感跟那个夸张度都比原来要大，就是感觉他突然之间两个人变暴躁了、哎哎，跟前作不太一样。我觉得前作他们其实是相对克制一点的，在表演上，嗯、这是我。自己觉得不太喜欢那个部分，就是比较让我觉得比较难受的部分，就是我我感觉表演有一点脱
2: 节。明明有点恍，明明是应该恍如隔世的感觉，结果一看不是那么回事了，对吗？就是
0: 包括你看他们那个小朋友那个女儿的表演，也比前作要夸张，
2: 浮夸
1: 了很多。
0: 每个人都变暴躁了，但是明明才隔了一天，<笑>就是这种感觉
1: 。我这个其实挺想问一下，哎，这是一个动画电影啊，就是它并不是一个。真人去表演，比如说什么什么斯坦尼夫拉斯斯什么什么司机啊，反正就司机啊，对<笑>对，维基司机诺维基，这个司机、哎这个、对吧啊？啊、哎，但是我就觉得他这个是一个，如果是动画的话，他基本上是靠声优的这个东西来的表演来表达的。所以你指的是哪方面的表演呢
0: ？就是动画本身的表演，就是我们在做动画的时候，动画师就是演员。哦、oh. ，就是他不是在说大家理解的一张一张画把画画出来，因为一张一张画把画画出来这是最低要求。然后他其实在做的就是表演，你通过角色他的一举一动，让这个情感能传递到观众。他跟真人的表演不太一样的地方就是，那个东西本来是假的，你得把它做真了。对，真人本来就是真的。嗯，所以这是他的最大的一个，我觉得难度上制作难度上的区别。所以虽中国
2: 中国大部分的真人也都是面瘫吧，对吧、嗯
3: ？但是你想啊，因为其实我对这个并不太了解。就比如说两个人吵架，那是不是得先让真的两个人先吵了以后，然后你知道他们的面部表情怎么样，然后你再把它，比如说画下来加工，还是怎么样一个过程？因为我们知道像《绝技》这样的电影，它是动作捕捉，哎、动作捕捉那个面部捕捉，它是弄几个摄像机在就是脸部这边。但是像这样的电影，它肯定是。不是这样的一个过程，对吧？因为他是一个虚构的人物、嗯，他并没有一个原型，除了那个反派的那个哥哥以外。
1: 但是呢对对对，所以我想知道他怎么就是让他的表情能够更真实，肯定是有一个真实的参考的，对吧？对，我也我也想问这个问题，因为就是说他他难道是说是动画师先把这个人的表情做好了，然后配音演员再根据这个人物的表情再去渲染自己的这种情绪吗？
0: 呃，它的制作流程是这样的，他一般第一个东西叫做画故事板的人，他们会把全片的百分之七十的东西都定下来，包括说镜头、表演都是什么样的。然后配音的演员是根据故事板去配音、哦，然后动画师拿到配音之后，要根据这个配音来做动画、哦。他们要做的第一件事情就是自己演一遍、哦，就像我们感觉拍电影一样，拿着摄像机，几个动画师每个人扮演一个角色先演一遍，嗯、因为他是根据真实的。的那个。呃，东西来的，然后演完之后，比如说跟导演讨论呐、啊，然后选择表演方式啊，然后最后把那一条影片作为 reference， 然后动画一般是根据那个去做。
1: 那这样的话，嗯、等于基本上说，动画师也得是个演员才行。对，是的。所以可见老师不仅是个导演，还
3: 是个演员，
7: 多、哦、厉害了、啊！我觉
3: 得今天这期节目真的是很值得，干货很多、嗯。对，该配合你演，其实我觉得动画导演或者动画师呢、哎，他的这个职责和他的这个技术
2: 或者是各方面
3: 的要求真的是不一样。对没错，没错，没错
2: 。我们不一样，<笑>有啥不一样？所以说听，听到听完这个可倩老师给的这些评价之后，两位老师有没有把这个分给高一点的冲动呢？我觉得，我觉得<笑>是这样，<笑>陷入了尴尬的沉默，内心
1: 毫无波澜，<笑>甚至有点想笑。<笑>对，对,对，对,对,对，是这样。因
3: 为可倩老师说了这个东西以后呢，我是对。动画行业的整个评价提高了、啊，但是你说这个电影它在整个皮克斯或者在整个动画行业的这个对比当中，咱们横向来说，是觉得还是差了一些。那咱们现在把这个麦克风交给 Jackie, Jackie 老师，开始你的吐槽吧。因为我觉得，首先这个电影，首先我第一次看到这个预告的时候、哎，我的第一个想法就是说，哎，咱们看了这么多漫威的电影、超级英雄的电影，包括家庭电影，那这部片。他到底能讲什么故事？然后他预告出来的时候，你发现三个元素：一个就是女性女权主义，女性出门工作；第二个就是男性看家，对；然后第三个就是超人，他们在这个社会的这个东西。其实这三个东西都是所有。这个英雄电影或者家庭电影都会讨论的东西，是说过很多次了我。我在想，哎，那这个电影既然是皮克斯，而且是隔了十四年，它肯定会有一些新的东西出来。哎、看完电影以后发现，哎，还真的没有。<笑>所以这个其实是让我特别失望，就是相当于你看电影的开头，你就猜到了结尾，没错。然后呢，而且这个结尾甚至比你想的更弱。就是如果它能满足你对于这个东西的预期，其实 OK 的，不需要超出预期。但是呢，它反而没有满足我的预期。然后第二个就是对比第一部来说。说的话，它里面所有的东西其实都是重复第一部的内容。就比如说，第一部最让我感动的是什么呢？就是两个小孩跟他妈妈，然后他们去救爸爸的时候，流落荒岛。对，在那个荒岛上，但是呢，在这之前，其实两个小孩他们的能力都没有得到发挥。比如说，小男孩他到底能跑多快、哦，他也不知道。对。然后呢，那个小女孩她隐形，她。或者是他的那个磁场到底多能多透明，或者他那磁场到底能<笑>挡挡挡开什么东西也不知道。但是他们在那个荒岛当中就不断地跟敌方对抗、逃跑，然后发现哇，那小男孩居然能够在水上跑，哦、然后那个那水上漂，对，他的那个磁场居然能把那些导弹或者那飞船全都挡开。哇，最让我感动的是什么？就他们四个人站在同一个画面当中，然后一起对敌方的时候，第一次摆 pose 的时候、哎，你会发现那真的是一个家庭。超能力者，他们团聚在一起的那种凝聚力，然后同时他们那种超能力又让你兴奋，然后家庭的感觉又让你感动，就你所有的五官或者是所有的感情都在一刹那得到了迸发的事，就在那
2: 个 moment 就高潮了，你知道吗？这种感觉哦，原来原来是因为 Jackie 老师上一部看高潮了，然
3: 后呢，其实这一部它的内核也是一样，<笑>也是小孩去救爸妈，对吧？所以对我来说没有太多的惊喜。然后另外一个让我特别想要吐槽的点是什么呢？就是小婴儿杰杰。节节 Uh -huh. 他其实，在第一部当中已经暴露了他有超能力的这个特点，嗯，因为最在最后一次，最后反派就是抓的那个小孩，想要挟家人的时候，那小孩啪一下变成了一个小恶魔。反派太过分了、哎，然后呢？小孩也抓。所以，在十四年当中，你的意，你的下意识就是说，这小孩有超能力，应该是所有人都知道的。结果，这个电影的预设就是所有人不知道。对。然后，而这还变成了一个梗，就说啊，他有超能力，怎么不告诉我？我好惊讶，哎、原来你有这超能力，我竟然哎。啊，原来你们不知道，哎，<笑>我们都知道。你作为爸妈，原来这个还没有发生过。过、嗯。这什么父母啊，对不对？然这个
5: 梗
1: ，而且就是穿插了这个电影的大半部分，就就感觉是导演是的前预设是，就是观众观众们其实把我们给忘了，对吧？然后呢，最让我感觉，我现在讲回家庭这部分， okay, 让我觉
3: 得家庭这部分让我觉得没有好好处理的东西是什么呢？它是通过外部的东西，然后。比如说小婴儿，爸爸一直拿他没办法。他不是说我对他更有爱，或者我更了解小婴儿，然后我懂得怎么和他相处，怎么控制他。他是反而就找了一个外挂呀，就找了一个那个高科技的人给他设计了个衣服啊。我有这个东西，哎，就搞定了，嗯、强行解决。就发现这个问题，我觉得不是一个最好的解决的方式，甚至这个方式没有让帮办法让我感动。然后呢，再说说到这个动作场面，那您说说是让我觉得非常的困惑的， uh -huh、是什么？第一幕，哎。那个推土机是推那个市政厅，对吧？嗯、uh、哼 -huh ，哎，哎，我觉得还不错，就是有危机感。是，哎，最后一幕也是同样的一个梗，<笑>哎、我一个大游艇撞向这个城市，泰坦尼克号，<笑>这能有多大的杀伤力啊？是<笑>对吧？你最多把这个港口弄个口，对吧？也伤不了多少人。对，哎，我就一点没有这种危机感。你要你要说咱们换一个随便一个场景，比如说一个导弹射向一个城市，哎，它能造成这么大的伤害，我会有一个危机感和紧张感。但是它
1: 就是一个。船，这个被复联一用过了，所以我就觉得很奇怪、嗯。其实啊，它是这样的，就是说这个船里面装的都是很多很重要的人，对，所以船里的人才是关键，这个岸上的人都是群众啊，就死了就死了。这一点就跟我们中国不一样了，就是、我,我们中中中国是以人为本、就是，都是让领导先走，哎不对不对不对，哎不对哎不对不对哎、说反了让领导先上船哎,哎，也不对也不对也不对，这波、啊、党费交失
3: 败了。对<笑>嗯，对，所以我先说到这儿吧，还是想听听那个
1: 西多老师和王老师。对，对，什么看
2: 法？王老师是不是吐槽起来就受不住了
1: ？对对对，那么我我先,我先说两句，好的好的，就这个电影哈、啊，首先就是我觉得它作为一个动画。如果文文君从画面来说的话、哎，确实很不错，尤其是听这听的这个可倩老师，他们一听，哇，这太好看了，这画面。听可倩老师讲完，觉得它更好看了。哎，我简直是、哎、可能，也许想看第二遍，但是应该不可能，哎、是吗？是吗<笑>想去看
2: 看耳朵能不能透光，是、哎、是
1: 是是。但是我嗯，就是脑子里一直回想这个剧情、啊，没错，真的觉得问题还是挺大的、啊。比如说呢？比如说这个开头啊，虽然他，我可以说就是他。对这个非粉丝比较友好、啊、是，但是这个东西一开头就是哦、啊，呃，有一个东西，然后影呃有一个大坏人，然后影响了这个人民的生活，然后超超人有超能力者过来来解决，然后最后哎，搞砸了，然后大家就开始怪这个是超指责他指责他、哎，我觉得这这不就是超编吗？又是超编那点事儿，你不觉得很像吗？首先就超编也是就是上一部什么打了一下。然后呢，然后造成了这个很大的这个经济损失、嗯。然后到了第二步就开始结算，结算到头上，哎，得好人了。还是超人了。对、嗯，还是超人的事儿。基地站也
3: 是啊，那个星空女巫把那个炸弹推到空中
1: ，啪一下，对呀、啊，一楼的人死了、嗯，然后就要签那个法案了对啊，对呀、啊，就这这东西已经被讨论过，并且已经拍成真人电影两次了，至少对吧？我就觉得再看一遍，我觉得我靠，怎么又是这故事？我从开头前十分钟我就已经不太。想继续看下去了，因为后面会发生什么都会知道，对不对？
2: 对，我觉得王老师这个观影的评价体系已经严重的被《超编》这部电影给荼毒了、哎嗯
1: 。好，咱们继续说哈、哎。好，就是说，然后还有就是这个开头的这个坏人，就是这个鼹鼠，我也不知道他什么人啊。地鼠侠，地鼠侠是吧？他抢了那么多钱，哎，哎然后他就逃之夭夭，他就没事了。对，跟他没关系了。对，就没关系，就就领便当了。我说凭什么这么多钱呢？给我好不好？他怎么就拿走了？<笑>对不对？
2: 动画的钱你也要，还不如烧给孔老师他们呢。
1: 哎、<笑><笑>我就我就说这。这太 cheap 了，就是哦，他等于就是说，完全就是拿上一部的反派就过来来转、哎。你看啊，是个影子，哎，这是第二部啊，你看好不好？然后就没了
2: ，接了个梗之后，这个剧情的这个关键人物就不见了。我等了半，我等了俩小时啊！<笑>我的天、啊，我
1: 哥哥，你什么时候出来呀、啊？压<笑>不出来，<笑>我等到那字幕走完，我说没，哦，没彩蛋啊！<笑>你你再出来一下，好不？好？没彩蛋也是个缺点，是吗？<笑>你,你这钱怎么花的？是不是<笑>是是,是？是。有没有去中国三环，北京三环买个房子？是不是<笑>、嗯？然后这是一。一、啊、个，另外一个就是说，他这个反派啊，哎，真的是很有问题，问题，哎，什么问题呢？就是首先这个反派就是就是这个那人他姐嘛，对吧？对突然说啊，我是一反派，但是他之前没有任何铺垫，就是故事发展发展发展，哎，我是反派了，没有没有想到吧？
2: 对，没想到我也会录节目吧
1: ？啊，对啊，嗯、他就等于。特别的没有，就比如说他这个什么能把人催眠这个啊、嗯，他前面加点细节，比如说他、呃、房子里面有一些装饰，然后呢，比如说女主角回想一下，哦，你竟然是这个这个会催眠别人，你可能是反派，就是这个能衔接上、哦，他就特别突然，对吧？太强行了，就是我这得需要一反派，谁当反派呢？哎，要不你来吧，然后就就是他了，哎，就感觉非常的太简单，对不对？
2: 这个我来之前跟这个 Jackie 老师讨论过，就是我们觉得他是他想设置的印象是这个。男的这个是个就是富二代，是个是个反派，嗯，然后就想办法去铺成这个效果，然后最后就给你一种，哎，其实我我是好人，我是傻白甜，我姐才是反派，就他现在有一种这种反转的效果，但是他并没有做的很成功、哎。他其实是做反反
3: 转，就是我们之前的电影都说到半天，哎，原来他是反派，然后这个电影是他是反派，他是反哎他是好人，<笑>原来他不是反派，
1: <笑>我的天、嗯，我还真没，我因为这女的一看就有点问题，嗯、我觉得他很阴沉，他她,她老主动跟这。个。这个跟这个这个神力女超人，哎，跟这个什么孩儿他妈，对孩儿他妈是吧？嗯、走得这么近，肯定会有问题的。这太好猜了。对，王老师看女性的这个眼光非常的准。哎，你看这个女性嗅觉啊，我跟你说，对对对，啊、对一眼可以看出别人的罩杯。哎，我、哦、的、啊、<笑><笑>好，然后然后我再再多说一个然后再然后后面我再补充啊，就是他这个反派之所以成为反派，他这个目的太强行了。对，就是、你看他为什么成为反派？因为他爸给超人朋友、超人朋友打电话，他们没个人电话。你不接我爸电话，你你不能存在。对呀、啊，太坏了！你这这这我就不能忍了，是不是？就是不接电话是忙啊，是不是？人家这么多事儿呢，对不对
3: 、嗯？然后，然后特别像就是。情人节，然后给女朋友打电话，女朋友不接，我要把全
1: 世界的女的都弄死。<笑>对,对,对对对，<笑>有道理。不
2: 是不是，不是应该我我是要变弯吗
1: ？就是世界上不接你爸电话的人多了，对不对？那个川普打一个，你看他接不接？是不是他肯定也不接嘛？对不？对？所以他也想把川普弄死。嗯，是吗？哎、啊、呦，这这美国就不好说了。是是是，这话得让孔老师说，你知道吗？有道理。对<笑>对，然后并且他这个达成目的啊，就反派想达到达成目的的手段也太弱了。对，你想他其实就是说啊、哦，我想让大家都觉得啊，这个。超能,超能力者都是坏人，没错，是吧？让你们出一大丑，然后他编就是什么先什么假弄了一下假的事故啊，然后专门造成弄出了一个什么 s c r e a v slave r、uh, 对 ，screen slaver 怎么翻译呢、嗯？叫屏幕奴隶。好、哦，像就,就,就挺弱的感觉啊！为<笑>奴十二年，变成个屏幕十二年，就就就是这就就,就这么一说嘛，对吧？就是你铺垫了这，你铺垫这么多，然后结果就是说，哦，我其实就想给所有的超能力者戴上一个眼镜，然后就解决了。那你。途径太多了，没错，是吧？你的 V V R 游戏了解一下，来，这 V R 可好玩，你戴上镜子，喂，哈哈哈！哈，你我胡说，王老师很有当反派的潜质啊、嗯，完了吗？对吧？你我派影评，哇，我哥哥是一个著名的 V R 游戏设计师，没错，我们特别希望你们这些超能力者来体验一下，做一个非常好的广告形象。我觉得这个剧本更好，来，<笑>来小姐，这里请坐，请戴上我们这个专门睡的超薄眼镜。<笑><笑>是不是就然后然后问题成功解决、嗯、成功解决，然后你你干嘛要弄游艇是不是？哎，你们现在就飞到新闻联播是不是？来，你肯定你做点坏事儿是吧？谁不认识你对不对？问题解决，那、哎、有道理。<笑>我就吐槽，先吐槽到这儿。我觉得王老师
2: 说的非常有道理啊
1: 。<笑>好，那咱们怎么着？西子老师您再补充两点,点。行，那我就
2: 我稍微说一说一点吧。就其实。嗯因为我我对这部电影的就是评价不高，一个很重要的原因也是跟前作的对比。但是我觉得，在我这边来看的话，主要是它这种主题的设置和它的故事本身的这种结合的程度非常的差。嗯，因为其实我们回看第一部的话，我觉得在零四年的时候，第一部的电影，你现在回看，真的是一部非常非常牛逼的电影，因为它里面的内涵真的是非常的丰富。嗯、它首先它讲了一个美国这种。中产阶级家庭的中年危机的问题，就是他他他,他以这种他首先是当然我们首先说他是个反类型，他在当时这个超级英雄电影还没有现在大家都这么热爱的情况下，就是超级英雄电影是非常的套路的，就是你就是看一个，比如说你看蜘蛛侠，就是蜘蛛侠出来变成蜘蛛侠之后，世界有坏人了，蜘蛛侠去拯救世界，哎、然后他这个电影他就是反过来给你看，我让你不看超级英雄拯救世界的这一面，他平时生活是什么样的呢？你平时没看过吧？我来看一下。没看过啊、对，这是这是一个超级英雄类型片的一个反类型的一个做法。然后他融入了中年危机这个，他用超人的这种形象来做中年危机也是非常有想法的。他的剧情设置是说、嗯、，OK， 这个世界现在要求超这个超人们不能展现自己的能力，是那么超人怎么办呢？就去这个保险公司当了个小职员。我们这相当于给王老师剧透了，因为王老师没看过这部电影，哎，没关系，那就是你。其实这个是每一个我们每一个人都很可能有代入感的，就我们觉得，哎，其实我能力很强，是这个世界太操蛋了、哎，所以我我在这个世界郁郁不得志、嗯，我在这个中年的时候我要养家糊口，但我只能挣一份非常微薄的薪水，这个超人的形象一下子就带入了我们每一个日常人的生活当中，对，然后他其实这四个。家庭成员的这个超能力，我觉得都是非常的设置非常好。就比如说一个家庭里面，父亲的形象就是力大无穷，嗯，什么事情要硬刚的事情，父亲都可以解决。
1: 妈妈非常，然后妈妈
2: 就是非常的
1: 柔弱，哎，对，妈妈非常的柔。父亲也很满意，是不是？对
2: ，父亲在。<笑><笑>各种方面也都非常的互相很
1: 满意，是吧？是是。妈妈软，爸爸硬，这我的天，说得漂亮，是、啊、对,是是对、嗯，就
2: 是妈妈就是一个这种很柔软，可以解决这种家一个家庭润滑剂的这么一个一个职责。润滑剂都说出来，哎呀，
1: 苏老师，你这个车开的，我的天，我都没有想到这一层、啊<笑>啊。没关系，没关系，继续
2: 开啊,啊。哎，不对，继续说啊。这、啊、然后你看这个儿子呢，就是一个调皮的形象，嗯、跑得快，非常直的
3: 一种形象。对，就是一种
2: ，就是一个小男孩，就是有自己有自己很。比如说，他有自己想表达的欲望，但是就被家长克制了他的这个欲望。其实跑得快也是一个很好的体现，就是你跑得比谁都快嘛，可以去香港当当记者什么的。<笑>记者，对对对，<笑>就是。然后你看这个女儿的形象，我觉得也特别好。就是其实女这个一个女儿的形象也是非常内向，然后给她的这个超能力就是我会隐身。对。然后我见到这个喜欢的男孩，我不敢表达自己的这个喜欢，怎么办呢？一般你看我们正常的女生就躲起来。不见他呗，这个更厉害，我直接隐身了，哎
1: 、他看不见我，对不对？你的好友已下线是吧？是
2: 是,是就是我觉得这几个对应的都非常的漂亮。然后你看他这个中年危机怎么解决呢？就是我给了你一个新的这个 offer， 我让你有一个机会去更好的使用自己的能力，当然是坏人的一个计划了，嗯、但是就给这个爸爸有了一个再次成为超级英雄的可能性。哎、那……也是一样嘛，就是我们这些日常的普通人，我们都需要一个机会，对，需要一个机会。其实我们就，其实我们都很牛逼，给我们一个机会，嗯、我们都可以表示给
1: 我们一选秀的平台，我们就能展现自我，对对我们就可以创
2: 造一零一，对不对？哎、就可以逆风翻盘，<笑>向阳而生。啊<笑>，这些都是专业的这个观众对、啊对对，我的天。然后在妈妈这边的家庭危机是什么？一个是她看到了这个父亲这个衬衫上面有一件，有一条这个金色的头发，哦、觉得这个。成家的男人有外遇，对，对对,对。这个也是美国家庭一个非常常见的一个现象，没错。他在这个超级英雄的家庭里面也体现出来了。然后第一部里面，我有一个非常非常喜欢的镜头，就是弹力女超人去解救这个被抓起来的神力先生的时候啊，神力男超对，神力男超人的时候，他在这个坏人的基地里面走过了一面镜子，然后他转身看了一下自己的屁股，看了一下自己的身材，就是。
6: 特别形象，就是你一个
2: 中年妇女说，而且这个时候她又怀疑自己的先生有外遇，就突然就觉得，哎呀，是不是我这个？一直顾家，人老珠黄了，这个管不住自己的老公了。他那他生活的细节特别，他那一瞬间一下子，这个形象就特别的生活化。哦，你就你就会觉得他不仅仅是一个超人，他更是你们每一个日常人的这种真实生活的写照。对自己的身材是吧？而且像比如说
3: 像第一部里面还有一个镜头，我觉得特别真实，就是每到周三，然后那个 Incredible 先生就神奇先生，他的那个好伙伴那个黑人，没错，呃、就是那个、呃、冰男冰男对，周总是吧？他们说、嗯、哎，我这个到了周三。咱们要出去打保龄球，就相当于是两个哥们儿到了一一个点，咱们要出去嗨一下，就是释放一下压力。但是他们怎么释放压力呢？就是偷听那个警察、那个、警方的那个 channel，
2: 对，那个那个警报个广播
3: ，对。然后哎，哪里有事儿，哎，咱们去救人、就是。他们还是对于以前的生活特别憧憬，但是呢，还是那种偷偷摸摸的。对。就比如说，特别像两个两个中年男子，比如说他们已经成年了，但是呢，他们非得中年男子已经成年了
2: ，<笑>已经成家了，哎、已经成家,成家,成家立业了，是是
3: 是，内心已经成年了。哦哦<笑><天>、啊，<笑>我原先在男人身心里永远住着个小孩，我懂得，我懂得。哎呀，男人一世皆少年嘛，对，所以他们两个就特别像，比如说，哎，每每周然后出去喝个酒，对，不干什么，就是出去放放松一下，然后、就是、没错，没错。哎，感觉什么事情都没发生，是是，这是,是他们生活中的一个调节的东西。对，其实这也是
2: 就是这种中产阶级生活的一个很真实的写照。就是我很想去做我想做的事情，但是我因为肩负着这个家庭的责任，我只能每周抽一天去跟朋友，就是回忆一下自己的荣光，然后爽一爽，坐在车里面想象一下，能做到只有这些了，就是特别特别的真实。然后还有一点就是说，第一步他讨论一个非常重要的问题，就是。超级英雄之为超级英雄的这个原因到底是什么？其实这个问题，我们看钢铁侠看了这么多年，我们看了很多次了。就是钢铁侠一个很核心的问题，就是如果我没有了盔甲，我还是不是钢铁侠？哎，其实当时在这个第一步的时候，反派就有一个这么这样的观点：我会搞这么多的发明创造，你们不过是一些靠自己超能力好像就可以解决一些问题的人。那我等我自己玩腻了，我把我所有的发明创造卖给全世界，这样全世界就。所有人都是超级英雄，那也就不再有超级英雄了。他其实就有一个反派的理念和这种好人理念的冲突。超级英雄他们之所以是好人，是因为他们内心是向善的，嗯、不是因为他们有这个能力，而是因为他们愿意用这个能力去让这个世界变得更好。嗯、反派他其实也有能力去创造这些让自己变得更强的东西，但是他选他的选择是：我创造了这些东西之后，首先让我自己显得非常的牛逼，其次我要让你们这些超级英雄显得非常的弱。就是他的这个动机是不纯的，是不善的。你想，那是零四年的东西，而且这是一部动画片。我们在当时的这么一部电影里面，可以看出这么多深刻的内涵，而且它很漂亮的融入这个电影本身的主线剧情中去。没错，没错，这是一个非常非常了不起的关键的东西。对。那我们说回这一部，就是说，其实我刚才也讲过了，它一样有一些他想表达的东西。他其实在这部电影里面一样也有也想讨论说，超级英雄存在的这种。意义和价值是什么？这里面有两句非常重要的话，一个是就是他把这个小 baby 送到这个衣服人家去、哎、去给他做衣服的时候，那个衣服人讲了一句话，就说这个照顾孩子 parenting is a heroic action，、哎、就说你照顾家庭、照顾孩子，也只要做的正确的话，也是一个英雄的行为。对，就是这句话说的非常的好，非常的对。政治非常的正确，但是尤其像刚才 Jackie 老师说的，他照顾孩子的方式是什么？是 OK， 我解决不了了，我送到这个高手家里去，你帮我做套衣服。离开对、哎呦，就是就是你解决的方法也没有说服力，简单粗暴。对，而且你这种价值观用这种很粗暴的这种灌鸡汤的方法讲出来。就特别的不高级，对
1: 对对对。然后后面他根本没有走心没错，你看他处理事情的方式都是熬夜、啊、强干啊什么的，就是他其实不是很用心的去做这件事情。对，没错。然后
2: 说到女权和家庭，我之所以说他没有很好的融入到剧情中去，就是我觉得。他的这些危机跟超级英雄这个人有没有超能力本身没有任何的关系。就比如说，他们一开始，我们刚才王老师说过，这个超级先生他看到这个太太出去很风光，他很不爽、嗯。对。但这件事情跟超级英雄本身好像没有什么关系。就我是个普通人，然后。我觉得我能做的比我太太更好，那他去风风光光的，我可能心里也很不爽。哎，就是，而且这个我们看这个叫什么 Winston 是吧？就是这个反派的弟弟，他选择女超人的这个原因是什么呢？嗯、是他的形象好像更贴近这个别人一点，这好像跟他的超能力也没有什么关系，就是。简单的说，就是我们我们看我看不出来说，你把这种女权的故事融入到这个超级英雄的家庭里面，这么做的必要性到底是什么？嗯，他们有一个非常好的一个契合点在，就是他这个
1: 超超人的这个家庭，并不是一个很好的载体来呈现出女权的这些东西来。没错，王老师总结的特别好。嗯，对
2: 。然后还有就是，包括像照顾照，我觉得照顾婴儿这个事情真的是非常的有代表性。就是你作为一个超有超能力的婴儿。你照顾不了，好像跟我这种平常人也没有什么关系。哎、你放给我一个有超能力的婴儿，我我再怎么努力，我也照顾不了。那你如果说没有超能力的话，跟。跟这个超级英雄的家庭又没有什么关系了，就是我觉得这里面有一个悖论，就是你作为一个有超能力的家庭，你这个婴儿有没有超能力都显示不出你的这个危机感到底在哪里。嗯、这说，我突然想起一个点，你说如果这么设计会不会更感
3: 人一些？比如说爸爸就是这个小孩有超能力，哎、他根本就照顾不了他，嗯<笑>，对吧？然后突然比如说来了一个路人，一个阿姨或者一个老太太，他就怎么样那么一下，这小孩就特别开心，就不闹了，然后就能。而且是一个普通人，然后就能把习渡老师刚刚说的，就是其实 parenting 也是一个 hero 的一个行为，对就是、任何人其实都是英雄。在家里，你有超能力没用，这小孩再牛逼，他有各种各样就是胡胡七八脑的超能力也不怕。没错，你懂得小孩要什么，懂得照顾他，这个,是一个甚至于可以这样
1: 特别好能力，就是说他他特别讨厌一个人，但这个人可以把这小孩哄得特别开心，对，他就忍了这个人，嗯、让他来让小小孩开心。这个、或者就是说那个谁，比如说反
3: 派的这个两兄妹，对吧？他们其中一个人，嗯、哎。能够把小孩弄得服服帖帖的，我觉得这也是一个很好的一个设计。就是你在这个普通人和超人之间，你会看出一个区别。但是呢，谁高谁低，其实会有一个就是思考的东西在里面。我觉得这个可能是比较欠缺的。对对对。啊，我们这我们这一期节目已经写出了两三个漂亮的剧本
1: 。嗯、哎，反正总结一下哈、啊，就是说他的这个真的，我们不是针对什么这个这个呃，可倩老师，可倩老师啊，<笑>就是说他的画面确实是美轮美奂，他的艺术设计确实是顶尖的，但就是如果他的故事并不能打动我们的话，作为一个电影来说，他他还是一一定的失败的，我们觉得。啊、给高分的可
2: 倩老师，在这个剧情上有没有一些可以洗地的地方？
0: 嗯，首先呢，我是觉得就是我没有给满分，是因为这个片子的剧情，我,我对这个故事呢，没有觉得说它能达到像其他的作品一样让我达到惊艳的程度。是这个零点五分是扣在剧情上，怎
2: 么扣这么少呢？因
0: 为我依然给了高分，<笑>是因为呃，在这个行业里边，商业动画这已经是这个星球上的人类能做到的最高水平
5: 了。嗯
0: ，就是真的是这个星球上你找不到。第二家公司真实的你说可以达到皮克斯能做的这种事情，其实真的很少很少。然后刚才讲的那个呃小朋友的那个剧情，其实我当时看到中间的时候，我记得是专门给了一场戏，就是展示他的超能力和他爸爸不能照顾他这没错，我当时以为这个是给后面的一个很大的一个 set up，
2: 剧情铺垫才对。我我当时是
0: 这么感觉，就是而且他刚好放在中间那个点。中间那个点是妈妈那边应该要出整个故事的中中间那个点的位置，所以我当时以为后面会变成三个小孩的一个大反转，包括说给了这么多的戏给这个小婴儿身上，结果后面并没有让我觉得有一个很大的一个期待，或者说一个很惊艳的一个感觉，后面反而我感觉整个东西下去了，但是在我。当时观影的时候，我觉得观众是非常喜欢这个小孩子的呃戏呃戏份的，因为他身上有笑点，对观众非常,非常的他很萌，对就跟 g r 观众的那个那个反应就很好，所以我觉得在这个有一些东西的设计上，他其实只达到了对观众的一种给观众一种娱乐娱乐的感觉，但是并没有说在剧情上让我觉得有一个。就是你，你既然前面花了这么多的时间去铺垫这些东西，但是后面我没有看到他有很大的这种 pay off，、嗯、就是埋的这个伏笔。然后我唯一能想到就是他可能是在为第三步埋
5: 伏笔，这、okay, 是我唯一能
0: 想到能解释他做的这些事情。嗯、第二步比较像一个。第一部和第三部的衔接，这是我猜测的、哦。嗯，然后另外就是他前面说的那个，就是前面讲的那些女权的东西。其实我昨天在看的时候，我觉得这个点特别讽刺，是吗？因为他们的创意总监 John Lasseter 刚刚宣布了要被迪士尼和皮克斯给 kick out， 因为性丑闻、呃。这个我们去
2: 年的这个 Coco 的节目里面也聊到过这个事情。对，嗯、刚
0: 刚上映的这部片子就是反而是去做这个点，所以我不知道他们是为了。返回形象而改了剧本，导致了一些东西呢？还
2: 也有可能哈，还
0: 是因为什么？如果他，但是从制作角度上来讲，我觉得应该不应该是在那个不太可能爆发的时候去改，所以应该还是剧之前
2: 写好的剧本
0: 但是我猜测他可能在完成。动画那个部门的阶段，这是我个人的猜测，哦、可能为了一些事情或者做了一些调整，所以这个剧本看起来有一点感觉是改过很多版本，但是没有一个人把它真的串起来的那种，给我的感觉是这样子的。哦、说说,说不协调
1: ，说
2: 好是让这个可羡老师洗地的，我怎么觉得他又讲了一些缺点？没他是
1: 非常客观的去分析，变得变得更黑了对。对，关于小婴儿，确实我跟可羡老师看法很像，就是他的铺垫好多，对，因为他有好多好多能力，他能变成小恶魔呀，他能什么跑到。一个四维空间，其实这设计其实挺好的啊，嗯、看起来特别牛逼。哎，他还会这个影分身之术是吧、啊？对对对，卡给布希诺奇兹是吧？哇，这个日本人讲的，哎，这我这这么这是
2: 这是王老师说了亚面蝶之外说的最好的，哦、我还会说 s c h 呢哦，衣库啊
1: ，我就不说了，<笑>好，我们不说这个，啊、哎，可以可以，结果带带偏我、啊，哎，下一
2: 期我们再聊这个。
1: 哎，对，西子老师不要动司机的方向盘，这很危险的、哎，你知道吗？啊，开往了幼儿园。嗯、对对对，然后结果就是说我一我也是像那个可倩老师一样，就觉得哦，他这个总有点用。然后结果他有什么用？他变成了一个巨婴。但这个，然后砸砸晕了几个人，但这个技能从来没有用过。他还放了激光呢，是。然后最后他最后就沦为了一把激光枪，别别别别别，这就就有一种看
2: 乐高蝙蝠侠的感觉。对
1: 我就觉得哇，你你你你还专门什么找这个老太太设计了一套衣服，还有什么一个东西可以控制他？对，我就觉得这有很多很多文章可以做，对吧？嗯、就比如说你你能用什么东西让他做出什么样的特呃这个这个特技，然后用这个来打败坏人，我觉得这都挺好的，虽然有点使用通共的嫌疑嘛，对吧？<笑>我去，其实还是很有意思的。我觉得这种，他就说在最后的大战里，他的技能是随机释放的，嗯，这就很没意思了。我觉得这个就，他可能可以拍一部外传，就是你看啊，他最有用的是什么？就是他爸妈的眼，呃，他妈的眼镜对吧？对，是他用那个控制物体的技能给拿掉的，嗯，但就是他好像就不开心了，嘣、呃、儿弄掉了。就特别随意，就很随就就这么重要的一个东西，是你就这么就解决了，我觉得这个其实可惜不能忍。对对对，对,、嗯对,对。其实我刚才想说的
2: 是，我就是因为呃，可见老师说到了约翰拉塞特这个性侵的事情，我在这个片尾的 credit 的时候，我还专门认真的看了我，我他这一部电影还是挂名的执行制片，就是因为我们去年其实我们就聊过了，在 Coco 的时候我们就说过，他因为性侵的丑闻是已经脱离了他在皮克斯和迪士尼的这个创意总监的职位，哦，就已经是属于一个没有在。在工作的状态了，对。然后其实我刚才因为可羡老师说他给了四点五颗星，但是其实在剧情上并没有说出什么优点来。我是想问一下，就是在可羡老师的观点里面，就是你。你皮克斯的整个作品的系列表里面，你给出的最高分的电影是哪一部？好问题，好问题。然后那一部跟这一部比的优点到底在哪里？料
0: 《料理鼠王》
2: 。《料理鼠王》对，没看过。《料理鼠王》我也特别喜欢、哎，也是同一部导演，对，也是布拉德伯德拍的。对、嗯，那么，那么你可以说一下，就是为什么《料理鼠王》你给了多少分？五分了，只能是因为只剩五分可以给了。嗯，那你觉得《料理鼠王》比这部电影在剧情上来说好在什么地方？或者从技术上，就是各方面吧？对，各方面
0: 吧。呃，技术上肯定是越新越好，这个是毫无疑问的。但是我觉得料理鼠王是真的是。呃，料理鼠王也好，超人总动员前传也好，包括说他的海地总动员也好，我觉得这三部片子它都非常好的达到了一个动画电影的一个精髓，嗯、就是他用一个天马行空的世界去讲述一个所有人类都能有共情的一个故事。哦、因为如果一个动画电影它就是用真实的世界去讲真实的故事的话，我觉得这个不配被称作一部动画电影， DV, 就没有必要了，你拿 DV 去拍就好了，为什么要花时间做这个？这么高成本，然后花钱消耗人的人力的一件事情，所以他都做到了。用一个就是《料理鼠王》，我觉得他最精彩的地方就是他用的那个故事，就是人和老鼠的矛盾，是一个呃，从三岁的小孩到七十岁七十岁的老人都能理解的一个逻辑。对，从
2: 宋老师到孔老师都可以看得懂。就、就
0: 是就是你不需要解释，大家就能知道这个矛盾点是什么。但是这只老鼠却想要当厨师，并且要当一个，它、yeah. 竟然是一只天赋异禀的老鼠，而且你可以理。解一个老鼠，它可以分辨那个食物是有毒没有毒。它所有的世界，它在一个虚构的世界，让你觉得所有的逻辑都特别合逻辑。嗯、然后这个是我觉得他这个故事做的特别好的地方，就是一个梦
2: 想和家庭的冲突。嗯
0: 、对，然后当然从呃所有的细节上来说，我们说美术啊。镜头啊，这些他当然都做得特别好。然后我觉得从故事上也是，他给我们，他用一只小老鼠给我们阐述了一个特别好的一个道理，就是它里边有一句台词叫做“呃，不是人人都能成为天才，但是天才可以是任何人。”他的原来的英文用的那个词是 s h e l f 但是中文翻译成“天才”这个
1: 作为厨师嘛？
0: 对，我觉得翻译得特别好，
2: 充
1: 满了正能量哈。
0: 对，就是他这个故事跟这个道理深呃浅就是。特别浅薄的一个道理，老鼠想要当厨师，却能引出这么好的一个背后的一个寓意，并且就是觉得，就是老鼠也能做，可以成为这个厨师，可以是一只老鼠这样的事情。所以到现在为止，我都是觉得《料理鼠王》是我心中的就是最好的一部 Pixar 的一个片子、哎，就是
2: 一个浅显易懂的正能
1: 量。老鼠的孩子不并不一定只能打洞，对吧、嗯
2: 对？也不一定只能爱大米，对是是是、嗯，一个浅显的正能量，就是犹如我们这个习大大领导下的这个。这个中国是吗？哎，大家都可以感受到习大大领导下中国充满满满的正能量对。对，
1: 让每一个这个中国人民都可以实现中国梦。对,对，让每一只中国的老鼠都有可能成为厨师。哎，哎有点奇怪，这,这个、这个吃起来也不要<笑>不太好。是,是好，哎，既然呢，刚才我们聊了很多这个第一部的故事，但是我们有看过啊，这很遗憾。王老师看的东西比较少，王浩汪汪老师什么都不知道。
2: 王老师都是看那个日本的那个日语的,日本的，对，那前作都
1: 得往前看。对对对是是是是是，嗯
2: 、特别熟都、哦嗯。没错没错，台词都会背呢。嗨
1: 。台词都是日语的，对吧？嗯、<笑>对对对。然后呢我，我其实还挺想问一些问题的哈。哎，又到了喜闻乐见的这个
2: 王老师懵逼环节
1: 。哎，没错，王老师懵逼智能提问环节，没错对吧？所以，我问的第一个问题就是说呢，那他们在这个呃救了一个老太太。就从直升飞机里面救了一个老太太，对吧？老太太并不想过马路，然后呢，但是就是说要救她，对吧？她坐飞机，哎，就是说她做还什么签字来着？那、嗯、这老太太什么人的？她好像很重要。你们谁看懂了
2: ？那个王老师说的那个救下来那个议，那是个议员，就是他其实他是整个反派计划的一部分嘛。OK， 就是说他故意让这个叫什么？我们刚才说这个什么屏幕奴隶是吗？<笑>是<吧><笑>所以让这个让这个假的反派去造成了一个危机，就是让这个议员陷入一个危险中。就是议员嘛，就是我们都知道，在国内，在这个美国生活就知道是，这个政治上是很有地位的，就类
1: 似于什么人大代表的感觉。哎，哎说得漂亮，啊、对对对，对对对哎、这个
2: 这个特别特别好、嗯。那人大代表受到了这个威胁怎么办？这、那个超人赶紧去救他、嗯，救下来之后，哇，超人被超被超人大代表被超人救下来了，对吧，个<笑>全国人民都觉得超人很重要，对对国籍都串了，<笑>对，所以就是说他他其实就是。从这个人大代表这个这个事件上可以看出，这个反派他整体的计划就是这样的：就是我我要造成很多危机，尤其是让这些身居高位的人受到威胁，然后再让超级英雄去救他们。那超级英雄救了这些身居高位的人大代表之后，人大代表们就会觉得，哎，我们也需要通过一个这个提案，说超级英雄是必须合法。然后。就你刚才说签字那个呢，就是这个提案，提案这个成了之后，就要在这个两会上面啊，就是、哎、好嘛，<笑>就给这个常委去去通过之后，是是 oh, 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 oh. 所以在那个船上进行的就是这个两会通过这个环节，嗯、然后这个反
7: 派，哦、湖
3: 南嘉兴的一条
2: 船上，<笑>
3: <喂><笑>哎呦我的天,、哎我天
2: 啊，是，然后这个反派就希望在湖南嘉兴的这条船上呢，让全世界都看到超级英雄其实是国民
7: 党
2: ，哎，对，<笑>所以这个就是整个这个。这个计划就是想证明，他就想做出一个这个假的这么一个阴谋，就是说这个超级英雄全部都是内奸
1: 。嗯,嗯,嗯其实这只是计划中的一部分。但子弹袭不压政啊！哎，邪不压政
2: 、哎哎、对不对？只有
1: 共产党才能救中国。那你瞧瞧，是、哦、行，这个我明白了。哎，那我第二个问题就是说、啊，你看，就是孩儿他妈啊，哎、这个弹力女超人，对，听着跟口香糖一样啊。是。就是他怎么发现这个 Screen Slaver 是个假的呢？我觉得这一块其实我自己还是很费解，就好像是因为他有一块特别快速的推理，他看那个就是回放，对吧？嗯、对，他看他背后有一个电视屏幕上显示出了什么东西，你们这个谁记住了？啊、呃，他是这样子的，就是因为因
2: 为这个反派给每个超级英雄的身上都。加了一个装置，就是他的理论是说，如果普通人可以看到超级英雄拯救世界的过程，普通人就会知道原来超级英雄做事情是这么不容易的。行车记录仪，没错，行车记录仪说的漂亮、哎。那这个弹力女超人身上也装了一个行车记录仪，没错。那么她在打这个 Screen Slaver， 哎，好好累啊！她在打这个屏幕奴隶的时候呢，嗯、<笑>就是她的这个整个打她的过程被录了下来。对，那她录下来的过程中。屏幕奴隶家里有一个小屏幕，哎，那个小屏幕上面显示的内容是他身上所带的行车记录仪的内容。这个逻辑你懂了吗？也就是说，也就是说，啊、是说反派家里的东西是好人这一方装在我身上的
3: 。反派其实就是行车记录仪的创造者，没
2: 错。所以就是说，反派跟行车记录仪带创造行车记录仪的人是同一个人。哦、okay, ，听懂了吗？但是那个人不是一个假的坏人吗？那个人是假的坏人，因为他是被真的坏人控制了，所以真的坏人在他家设置了一个好像他是真的坏人的假象。OK， 哇，我的天，这一段的逻辑非常的非常的神奇。总之就是他看到了不应该在反派家的屏幕上出现的画面，于是他推导出来这个反派不是真的反派。那可以看到这个画面的只有真的反派，所以他就。因此得知了真的反派是谁，但是这个电视机为什么会出现在这个假反派的家里呢？这个就是真反派的脑子没有，<笑>没有，没没有没有弄好的。<笑>用死士的话
1: 说<笑> ，lazy writing， <笑><对><笑>说的漂亮，就是想象下，嗯，<笑>以他的智商应该推理不出来。我们来做一个 bug 吧，<笑>没错，就是这么回事<笑>我的天，王老师说的非常的准确<笑>嗯，嗯，好，这个这个解释的太清楚，这个非常清楚，又再次黑了他一把，对吧？哎、是是是。那我再问一下。第三个问题、啊，哎，就是他那个大发明家、啊、那个老太太、嗯，就为什么他就是管不了这个小孩这个 Jackie 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 Jack，Jackie <笑> Jackie 老师，<笑>就得把他送到老太太那儿去呢？其实这个是就是所有的超级英雄当中的一个
3: 特别重要的角色，就是一个科技达人，比、哦、如黑豹的妹妹，对吧？比如那个。j a r v i s 对吧？比如说蝙蝠侠的什么阿福是吧？对,对,对,对、哎、所以他呢其实是专门给各种各样的超级英雄设计他们的衣服的。是。其实，在第一部当中已经完全展示过了。是就是他们一家人，你想这么多超能力，然后女儿可以隐形，对吧？哎，他就设计一个衣服可以跟着隐形。哦。弹力女超人，它可以伸缩，哎，他设计个衣服就怎么拉伸都不坏。厉害了。对吧？那比如说像小孩跑得这么快，嗯、然后他那个就是超级防摩擦。哦、嗯。对对对，哦、不会起火。哎，不会起火、哎、了。对对对，所以呢，他。他相当于就是一个兼艺术与科技、智慧于一体的这样的一个形象，所以他是一个典型的超人的一个帮手。斯台里，对，就可以解决任何问题是吧？对，就是很相当于怎么说呢？就是一个 bug
1: 的存在、啊，没错，对对对，就是故事编不下去了，就把他请过来吧，是吧？就是这样，他
2: 是他的那个设定，他叫伊夫人，就是因为他他的代号刚好是 E， 就是英文字母 E，、okay. 然后中文的翻译就很顺很顺手的把他翻译成了伊服的伊伊夫人， oh. 因为他刚好是做衣服装设计的。好、oh. ，他在第一部里面的这个背景设定呢，就是当超级英雄都非法了之后，他开始给超级模特设计,、oh. 设计。Oh. 衣
1: 服，我的天！对，
2: 所以就他也出演过这个我们之前聊过的一部电影，叫做《这个八罗汉》，是吗？也是一个服装设计师。啊、没有，这是我瞎扯的啊！我的
3: 天
1: 、嗯，跟真的一样谢谢！对对对，我差点就信了。是,是
2: 是。然后有一个很好玩的事情，就是这个衣服人的配音是导演本人哦，对，是导演本人，是个男的，配了一个这个中老年女性的声音。怎么可能呢？啊
1: 、就是变声器是吧
2: 、呃？应该就是他这个天赋异禀吧。
1: 我还以为是变声器，就跟那个吃鸡里面那些跟你说小哥哥小哥哥，哥哥其实都是这个、啊、是吗？是吧？都是萌萌汉子，可能都是。王老师
2: 都被骗过多少次了
1: ？啊、王老师经验丰富，真的。啊、王老师就是那个萌汉子，哎，萌汉子，在吃
2: 鸡的战场上面到处喊人家小哥哥。<笑>
1: <笑><笑>那个，那那我再问一个问题啊，嗯、小哥哥们，就是这个他这个小儿子。他的超能力就是跑得快，是吗？对啊，就感觉他怎么这么废柴呢？哎，不对，咱们中国武林有句
3: 话嘛，天下武功唯快不破。没错，对，其实只要跑得快，什么事情都能干，对吧？男人就怕快嘛。而且你像闪电侠或者是那个快银，他们，你想，他们其实也就是快，但是他们大家比他快吧。但是其实我觉得第一步对我来说，他的那个快的感觉其实更加强烈一些。跑水，就比如说，嗯，第一步当中有个镜头，就是首先他们的那个老师就说这个小男孩捉弄我，对吧？然后他就放那个监控，然后呢，他们校长就坐那儿说，哎，什么情况？然后那老师就说，你看，他动了一下，哦，他这个就把钉子放到我的这个屁股底下了，屁股底下了。但是那个屏幕里面那个小孩就是在原地，就可能就就闪，就是相当于微微的颤了一下，跳了一帧，对，跳了一针，然后你会哇。这么快，就是你会有这种感觉。嗯、然后包括你像那个小孩儿，他怎么体现他快？他跑着跑着跑着，他发现他在。水的上面，它可以就是不会掉下来，球形。所以就是你会发现啊，他用这样一个感觉来表达他快的速度，而且像在第一部当中还有那种就是飞船，然后是那种圆盘的刀的形状，其实当时那个速度感特别强。你会发现哇，这小男孩实在是太牛逼了，他们飞船一样这个程度，所以你会觉得特别的爽。但反而其实，在这一波，而且他们是在一个封闭的游艇上，所以小男孩的这个速度感并没有表现表现出来，对对对对对对对所以让你会觉得哎，他怎么这么废？
1: 就就感觉就是那种普通速度，然后放倍二倍速啊、嗯，就这么快的感觉，<笑>是不是？就感觉真的没有什么太大用处，战斗也不如刘翔呢，对吧？<笑>对对对对，这个觉战斗上也没有任何帮助，对不对？对嗯、啊！而且像比如说第一部里面
3: ，他有很多合体的技能，比如说像小男孩跑，然后呢，他的姐姐就弄起了一个磁场圈，然后呢，他们两个都在磁场圈里面，然后那个圈相当于还在还在转，然后相当于旁边的飞船就不能接近他们，一接一接近他们就被弹开，然后炸掉。所以就是有很多这种创意的设计，反而这一部其实我觉得超能力方面并没有很好的
1: 一个展示。猪能外猪。逐梦外星圈圈圈圈圈是吧？哇，太厉害了！<笑>那咱
2: 们故事也告诉我们，合体技是多么的重要，是
1: 吧？哇，那一定要合体！哎，看来这个我之所以问这么多问题，还是因为这个跟第一部不是很了解哈。没错，回去补一补。哎，补一补，补一补、哎，男人得补一补嘛，对不是,是,是,是,是哎，好，那咱们就是这部电影也就说差不多了，是不是、哎？那咱们开始说一下我们这期节目的一些万言环节哈。是，那反正有这么优秀的电影，肯定就离不开优秀的导演。嗯、那么这部导演呢，叫这个布拉德伯德，是吧？对对对。我这个对他也就只仅限仅限于此啊，只知道他的名字是个鸟。哎，你看这个鸟导演啊，哎、什么鸟导演、哎？就是他有什么过人之处？请这个可心老师给大家来科普一下。
0: OK， 呃、uh, b l a d Bird， 其实他是在 John l a s s e r 创立皮克斯的时候五虎将之中的其中一员。哇
5: 、wow. ，就是
0: 最早的时候，早年的 Pixar 立足于业界的呃片子，几乎都是出自这五位大师之手
1: 。第一是关羽吗？<笑>是不是，<笑>第一是刘备。哦、oh, ，刘备，刘备。哎，刘备在五虎将中吗？<笑>好像感觉不是很对。<笑>没事，没事，不要在意细节，嗯
2: 、请可先老师继续、嗯、继续继续、啊<笑>
0: 。然后。呃，他的片子就是像早年的，其大家看到的《Incredibles》，还有那个《呃料理鼠王》，都是出自呃 Brad Bird 之手。然后他也是一个非常厉害的一个 story，、呃、s t o r y artist。然后他更厉害的一点是，我觉得他是少有的动画导演转型成实拍剧情的导演成功的案例。呃。像他这种是完全从动画的背景转型的，对。然后他包括指导了那个。m i i m p o s s i b l e 的那个
2: 第四部，第四部对哇，口碑非常的好，很精彩。对是而且
0: 他不仅是指导过 Pixar 的这个 3D 动画，他也指导过一部二维动画叫《钢铁巨人》，那也是他的处
2: 女作，是吧？那部
0: 片子非常的惊艳，就是我当时看的时候，那部片子也是拿了非常多的奖。然后也是一个类似于一个外星来的一个生物的一个故事。其实总体来看，他所有的电影的话，其实他一直都保持了高水准的发挥。我觉得相对来说，以他的水准来说。这一部片子在剧情上的一些失败，反而是他比较少见的失手的一部片子，是但是。怎么说呢？导演总是有失手的时候嘛。张艺谋也拍过三枪，对吧？张艺谋还拍过长城呢
3: ，
1: <笑>十面埋伏呢。哎，是对
3: 了，我补充一句，像那个刚刚可羡说的钢铁巨人，其实就是《头号玩家》里面就是那个你知道吗？他的好朋友操纵的那个机器人， H, 对, H,
2: 对 ，H 最后变身成了那个钢铁巨人。斯
3: 皮尔伯格都向这个博德导演致敬，可见博德导演在这个行业的地位是多高的，对厉害的厉害的。但是
2: 当时这个故事是那个斯皮尔伯格本来想拿奥特曼的版权，但是因为没有没有拿到，但。才选择了这个钢铁巨人，当然输给奥特曼并没有什么丢人的事情、嗯，对不对？奥特曼的版权实在是太难拿了，对对对对因为要会日语的王老师才能拿得下来。所以就是对对对,对,对,对,对、嗯，我们继续把话筒交给可见老
5: 师。嗯、是
0: 对，然后我是觉得他一直在这个想象力上一直都是非常的高人一等，他的这个天马行空的这个世界，包括说他对所有的商业电影的这个掌控力非常的高，哎、所以呃。即使这部片子有一些小小的，就是感觉没有他之前的那些作品那么惊艳，但是我觉得他依然保持了他的高水准
5: 发
1: 挥。嗯，肯、嗯、定真是一个持久的大师，我怎么怎么说？那这位大师他还得过什么大奖呢？嗯
0: 他执导的片子像《料理鼠王》，然后《Incredible》这些都是应该是当年的奥斯卡的最佳动画长片
1: 。哎、哦，第一部也得过那个奥斯卡奖。对， 0 4年的时候。对对
0: ，因为一般来说、嗯、，Pixar 出品奥斯
1: 卡无疑，就是。他是不是一直蝉联这个最佳动画呢
0: ？前两年有两年是迪士尼。OK，, okay.、哦、迪士尼的那个《Big Hero 6。
1: 哎，等一下，我可能不不太懂啊。
0: 超能陆战队。就是那个
1: Pixar、嗯、并不是属于迪士尼的是吗
0: ？他是迪士尼收购的，但是他完全保留了自己的原、哦、呃原始的整个公司的运作和自己的风格
1: 。就是说，他得了迪士那个奥斯卡奖的话，迪士尼也会很失望，是不是？啊，为什么？还是说其实也无所谓、嗯？迪
0: 士尼其实从赚钱和赚名声的角度，谁赢都无所谓。o、okay, k、okay. 都是自己的公司。原来是这样、就
1: 是。王老师显然没有听
2: 去年的这个寻、嗯。《梦环游记》的节目，哎，你不是一起录的吗？
1: <笑><笑>我我我我装的，我装的好，<笑><笑>好吧，好装的漂亮，哎，可以可以可以。可以那好，那咱们这个导演，咱们就说差不多了。嗯，对、啊。那行，那咱们既然请到了一个正牌的这个动画导演，我们就不得不得就是像需要你给我们大家来科普一下这个动画方面的一些知识啊。嗯、那我们几位老师有没有想到什么问什么问题给可先老师？其实我是想就
3: 刚刚的那个一个咱们讨论的东西，想进行一个补充、就是。好的。作为动画导演，然后他和普通导演之间最大的区别是什么？哎、其实刚刚可先老师也讲到了，就是动画导演还要兼顾就是演技这方面的这个东西，哎、这让我其实。就是真的是出,出乎我的意外的，所以我想再全面的了解一下，就是这两个职能当中有什么很大的区别
0: ？对，呃，我自己觉得最大的区别是制作流程、制作流程上的区别。嗯，因为如果说表演这件事情的话，其实很多呃导演都对表演是非常的。呃，厉害，不能说他们本人是演员、哦，但是肯定是非常的。就是我觉得一个片子里边最核心的两件事情，亘古不变的就是故事和表演，就是只有这两个东西是永远不变的。然后我觉得 Pixar 能一直这么牛逼，就是因为在这两件事情上做到了一个极致。然后我觉得在就是其实它跟我们所谓的剧情片、实拍电影的一些流程或者说一些创作理念上，我觉得是一样的。不一样的就是它的。制作过程和手法，呃，比如说我们拍实拍电影，除了那个特别有风格的导演，像王家卫这样的，就是编写剧本边拍的，一般我们都是先出文字剧本嘛。但是动画是先出图片，先出故事版故事版的节拍表、这个，我们先出关键帧， okay. 然后再像《疯狂动物城》，它是在前期。呃，故事进行到中间过了一半，才把剧编剧加进来。Oh. 编剧的功能是把故事版艺术家他们想象出来的所有的故事结构、画面变成口头化的语言，就是真正的文字化的版本
2: ，写成剧本，写成
0: 剧本。对，所以他是先从视觉的角度去想所有的一些当中的一些，包括说玩笑也是娱乐性的东西。呃，这个是制作手法上的，我觉得一些不太一样。他是先从视觉的角度去。呃，找这个故事，所以他一定要找在视觉上能让人觉得非常生动的东西，而不是先从文字的角度去想这个事情。然后，呃，其实前期的筹备，我觉得，呃，在剧本的呃我们说的这些结构啊什么上面思路上，我觉得都是一样的。然后到了中期的制作会不太一样，因为呃剧情片我们一般是就是跟演员彩排，然后会有你的制片帮你找 location 啊什么什么之类，他的所有东西就是去设计，他的优点是。是，呃，你可以不受限制。就是我想造什么世界、嗯、造，什么世界。其实就坐在
3: 房间里，但是可以创造出所任何的一样东西，就得
1: 很有想象力才行哈。
0: 对，就是那像那种黄昏的戏、嗯，我想拍什么戏，想拍什么戏，嗯、我想拍在这个世界上，我想在南极拍，就在南极
1: 就只要你想得出来就行，对,对吧对？对
0: ，就是它是不受，不用像《
2: 荒野猎人》一样，只用自然光就特拍得特别特别累，是吗？对
0: ，它是不受时间、空间的限制，这是它的优点。同时，它的缺点是因为它的制作时周期很漫长。就是一般来说，像《疯狂动物城》的制作都是十五年嘛。哇，皮克斯的片子一般的制作周期是三到五年，三到五年，所以他的钱为什么那么贵，耗资那么高，就是因为制作周期长。有道理。是呃，成本上的他们的一些呃东西，然后我觉得比较不一样的地方，可能是做表演上吧。就像前面刚才讲的，他的那个表演的手法是先演一遍，然后再让动画师去找，当然也是让动画师本身作为演员去研究去找这个角色嘛。但是他是，比如说一个团队，我假定是《疯狂动物村》，他是五百人的团队的话，他可能有两百个动画师，两、wow. 百个动画师同时做朱迪这个角色的话，他们每一个人都要理解到朱迪。的表演是什么，并且从头到尾让不会让你感觉是不是一个人演的
1: ？我的天，这个是我的天这个是,是一个跟真人最不一
0: 样的地方，把一
2: 个思维灌输到一群人、这个。对，这个是非常
0: 考验导演能力的一个地方，就是你怎么让整个组，嗯、你的前期部门我假定是五十个人，然后动画部门是两百个人的话，这就是两百五十个人，故事、艺术包括。呃，表演和故事方面的，你要控让这两百五十个人都能完全理解你的意思，并且大家做出来都是同一部电影
1: ，这就得要求这个导演的脑海里面有一个非常清晰的构想，对，这样才能准确的传达给他的团队。就这么多人，是是一个难度的一个，做不好就二百五了嘛、哎？哎，对，给二百五十个人同时洗脑，多么厉害是是！这是个传销组织啊！我,我的
0: 天，<笑>对，而且这二百五十个人演出来的感觉得是同一个人
1: ，我的天哪！环太平洋的感觉是吧？二百五十个人同时控制一个。个东西对不对？哦、这个意思，对对，所以
0: 他对导演的素质要求非常非常的高。嗯、所以，呃，其实其实我觉得中国电影还是出了很多不错的独立电影，或者说其他的一些东西。哎、但是其实你纵观中国的历史，很难有看到有很不错的动画电影，因为它包括说这个星球上，也就是你看电影这么多年，但是很好的动画电影其实非常少。Pixar 创造的已经是一个极致的一个数量对对对，可能人类好的动画电影他们占了一半了对对对，所以他们的这个前期的五虎将真的是就是天才中的天才能做的这个事情，所以看很多呃，如果看国内的很多片子的话，就会有这种不知道这些角色在演什么的感觉。嗯、<笑>就是、哎
3: 、可倩老师，你能不能再补充一下？刚刚既然你讲到这个中国的这个动画的导演，那你觉得目前就是中国的动画行业和就是咱们就是好莱坞的有？最大的这个区别在哪儿，或者咱们现在技术到达一个什么程度，或者你觉得这这中间你有什么想说的？就是你觉得这个
2: 差距有没
1: 有弥补起来的可能性，或者差在哪里头
0: ？我觉得差距极其之大、嗯，但是。但是，就是我是觉得，其实对于普通观众来说，就像我前面讲的，耳朵透不透光这件事情，观众是不 care 的，哎、观众是看不出来。所以，其实你在故事和表演上做到一个不错的及格的水准，观众就能买账。对的，观众只在乎
2: 那个衣服透不透明。哎，
0: 对，在在基础上，其实你只要做到一个普通观众可以接受的程度就可以了。当然，我们我觉得 Pixar 是因为他已经做到一个极致了，他是这个。带领人类进步的这个，他只能不停的突破，对它只能做的更好。但是对于呃，我觉得像中国电影，其实还是问题出在故事和表演这两个东西上没有做好。其实所有的电影都一样，基本上这两个方面做失败了就失败了嘛。哎，就是技术再牛逼也是完蛋的
1: 。所以你觉得国内的这个技术哈，就比如说能把人弄得栩栩如生的这个，能让观众满意，你觉得做的还好吗？还是说其实还是也有差距的
0: ？我在看的时候，当然有很多的。呃，问题，但是我我看这几年的票房的感觉，就是其实观众对这个事情的宽容度是比较高的。OK， 我发现观众对这个事情的宽容度没有没有，因为他可能本来去看的时候也没有说我想看一个好莱坞级别的片子
5: ，嗯嗯嗯他
0: 可能本来就是说我想看一个中国制造的一个。片子的一个感觉，然后只要这个片子还不错，然后故事它有一点感人的话，其实观众是有一种民族情绪，他是愿意买账的。OK，、right. 对
1: ，我我其实想问一个问题，就是啊，这个真人拍真人电影的导演啊，他们就会有一些这种潜规则的东西啊，好好看的女演员，但潜一下，但是当动画导演是不是就不会有这样的烦恼呢？
0: 相对来说少
1: 哦<笑>，哦，相对来说少。其实王老师就想让你介绍一下约翰拉塞特到底做了什么。哎
0: 哦、我觉得，我觉得约,约翰拉塞特他已经做到皮克斯跟迪士尼的一个总监的位置的时候，你就想他掌控了这个星球上 ，Pixar 呃，迪士尼应该是。最大的一个人最多的一个动画公司，这就是我觉得它跟实拍剧组最不一样的地方。其实你三年之内遇到的都是同样的人，但是你想吧，实拍剧组就是长一点吧。我们说拍长城拍了半年吧，你再过半年又换了一个戏，而且中间有无数的人来来回回来来回回，它的环境是相对不稳定的。然后、嗯。呃，他的那个你可以接触到的人际网会更广，但是在动画公司里边，其实你永远都面对的一屋子的宅男宅女
2: ，可以请的人比较少是吗、啊？他到底请了谁可？
0: 可以发展的机会比较少。他他,他到底请了什么人？他跟他有有发我我印象中信丑闻的那个对象应该不是制作部门的，可能是其他的管
2: 理公关
1: 部门公关
0: 部门的。对对对,对，我印象中如果我没有记错的话哈、嗯嗯，我记得
2: 约翰拉塞特其实也没有说特别严重的一个性侵的这么一个罪行。他主要是性骚扰，对，就比如说这个在办公室拍拍下属的屁股啦，就是嗯摸摸人家下巴啦，然后可能说话的时候不是特别注意，然后因为身居高位，然后可能这么多年来聊过的人太多了，就大家就群起而攻之，一下子就把他放到了一个特别不利的位置上。嗯嗯
3: 所以咱们其实换句话说，就可见刚刚这么说，其实相对来说，咱们这个动画行业相对于普通的这种。呃，实拍的这个应该是还是更加更单纯一
1: 些一，团队也会更加就是有凝聚力一些。对,对,对，动画导演一般就是拍拍自己的屁股呀，嗯、实在不行摸摸自己的下巴是吧？然后就就就过去了，是不是？嗯、王老师好寂寞。嗯<笑><笑>好，那咱们还有什么问题吗
3: ？呃，因为其实像刚可见老师也说了，其实作为动画导演，他的这个要求特别的高。那像在世界上，其实这个人数也特别的少。哎，凤画领奖，可见老师呢，你自己为什么想要成为一个动画导演？既然他这个难度和门槛这么大的话，你是特别有兴趣呢，还是怎么样？我们想听听你的故事
1: 。哎，你到底有什么梦想？说出你的故事。你想加入我们三个人谁的 family？ <笑>是什么、啊？你刚才说的是？我们这个是个非法的节目，慢慢说、哎哎
0: 哎呃。我的话，我觉得我呃，我小时候特别喜欢看宫崎骏的电影，嗯、然后他的他的片子就是呃，真的是我觉得。呃，我觉得动画电影作为这个类型，它最大的魅力就是在于，它不是说用花了很大的时间和精力告诉你说这个世界很操蛋，而是说这个世界已经非常的可怕了，但是它给你创造出一片你可以一片净土、一片美好的一个东西，帮小
1: 小的绿洲是吧？对，帮你
0: 找回那个童真的那个部分，嗯、这是我觉得当时在小时候在看宫崎骏的片子，包括说后来一直看的时候，我就觉得特别牛逼的一个。一个地方。你
1: 小时候就知道这个世界很操蛋了，是吗？小时候
0: ，小时候不知道
1: 。哦<笑>，但是不
0: 停反复的看的时候才知道、哦这
1: 哦。这样啊。可见老
2: 师这个这个追
0: 求梦想的这个原因非常的黑暗、啊。<笑><笑><笑>没
2: 有，就是很现实的。<笑>嗯嗯
0: 、哎，继续继续继续然后我自己的话，我觉得因为我小时候就是画画的，然后就非常的喜欢，从小就非常喜欢画画，然后喜欢写东西，然后。呃，后来就是想要做电影，然后就是呃来美国读书了，然后在美国这边学习。刚好我大学的一个很重要的一个导师，他就是之前就是制作《超人总动员》的，哦，这么牛逼！对他做过呃《Rat 2》，就《料理书王》。他之前是 Pixar 的员工嘛？因为我们学校的老师全部是以前。业界的那个行业里的人嘛，
1: 能再问一下你们的学校的大名是、嗯？我们学校是一个非
0: 常小的一个艺术学院，叫 Railing College of Art and Design， 基本上只有学动画的人知道
2: 。想成为艺术导演，请加入 Railing College。<笑>对我们现在我们这个什么电台也开始接收这个留学中介的这个<笑>这个广告，没错没错、啊。因为是这样的，我简单说一下，
3: 因为像美国，其实国内其实大家对于大学有个误解，觉得一个综合性的大学其实还是好的学校，但其实美、嗯、美国有特别多的这种文理学校啊，或者是专业。性特别强的学校，他们在业界其实是名声或者是他们这个声誉特别的好。对，对比如麻省
2: 理工学院其实就不是一个综合性大学了。没错，没错。所以我就简单说一下，来
0: 。对，然后我觉得是，就是动画电影它其实是一个选择，而不是说，就是你在想做你想做的故事的时候，你想要用什么呃方式去做你的表达，这个是我觉得是一个选择。就像呃 ，Wells Anderson 也做了。就是布达佩斯大饭店，但是他也做了今年新出的《犬之岛》嘛，其实延续了他一贯的风格、哎，只是说，呃，包括说他前作做过那个呃那个 Fox 那个片子，也是一部了不起的狐狸爸爸，对对，那个定格的话，其实你可以看到他在他是根据故事来选择我用什么形式去做一种载体，对，他是根据我的故事去选择一种载体，所以我我是觉得我更欣赏他这样子的、呃、导演作为。呃，一个导演去创作时候的一个选择，包括说定波顿也是我为什么用这样的风格，为什么用这个载体去讲我的故事，所以这也是我觉得在后来的呃学习中学到的。呃，这个我也是觉得一个电影非常重要的一个点，就是你为什么用这样的载体，用这样的类型也好去讲这样的一个故事。就像我觉得，如果你只是为了画面好看，那画画拍照就好了，为什么要拍成电影？竟然是要做电影，如果是要做动画电影。电影就一定要有它一个，呃，它符合这个载体的一个核心的一个东西，所以这一点我觉得是在美国的电影，呃，动画电影公司，他们把这个事情做到了极致，这也是我觉得他们能一直保持一个一种非常超越的一种状态的一个呃很大的一个点。但是这个点，我自己感觉我在中国的时候，从来没有人 care 这个。这一个点，大家会觉得说，我有一个故事，我想讲，那我用什么？我能做到的方式是什么？那我选我能做到的方式，而不是像美国这边，我有一个有一个好的点，我用最好的方式，哪个是最好的方式，我来讲它。所以这个也是我觉得，嗯、呃，我也是在学习之中的一个一个部分，就是。一个好的故事遇到一个好的载体，然后我是觉得做动画电影这个事情，就是先取决于，呃，它是不是讲这个故事最好的一个载体
1: 。有道
2: 理对，所以可宪老师在努力的成为一种载体。就是、哎呦，其实说白了就是追求
3: 卓越，成功自然会追上你，对吧？哇！
2: 我靠，这成了鸡汤电台吗？我的天呀、啊！不行不行不行，这个调性不是很对啊！我的车都开不起来
3: 了，<笑>就
1: 是哦、不好意思开了，对呀、啊，这这,这,这感动了，就湿了，真的。对对对对哇塞！你是问李开复附体了吗？还是怎么回事？对对对对这么多鸡汤，全给生病了。嗯、今
2: 天主要是湿了，对对对对对，嗯
1: 。反正我我大概感觉上就是说，像像您这这种导演的话，就是或者不能说是导演吧，应该说的是电影制作上的来说的，艺术家，呃，就是要想清楚，就是我这个。电影用什么载体好？然后我再去选择哦，我再聘一个动画导演，或者还是一个正就其他那种导演
2: 是是是,是、哦、啊，因为刚才这个可先老师提到了宫崎骏嘛，那其实说实话，宫崎骏的这个电影风格和我们好莱坞习惯的这种动画的电影风格是非常不一样的。其实我们最后来一个简单一点的问题，就轻松一点的问题，我就希、是、希望这个可先老师作为这个专业的业内人士，能不能为我们推荐一些就是各种不同风格的一个动画电影？就是你心中有没有一个排行榜？比如说像日本的宫崎骏那种风格的，像美国迪士尼皮克斯的风格的，还有包括像前几年有一些欧洲的一些动画电影啊，都是很有很有风格，也很出色的。能不能给我们推荐一些，让我们这些门外汉也去补补课什么的？哎
0: 、在在我的心里，我觉得我是对这个事情不以风格来分的，我是以、哦、我心中只有两种，好的跟差的。说的漂亮啊，二分法很厉害，就是只有两种，就不存在大家说的是这个风格它适合这个市场或者是怎么样。我觉得只有两种东西，就是好的跟差的。包括 Pixar 之前也邀请过宫崎骏来，然后做了很多密切的一些合作和互动、哦。然后包括宫崎骏的片子在美国这边其实都是迪士尼来发的，这样子，嗯，对，是的。所以其实宫崎骏是一个在呃他的这个艺术造诣得到了非常多，包括电影界很多人的认可。哦、我看过一个那个呃，就是最有。有影响力的一个导演排行榜有二十五个人，宫崎骏想排在十几名，我印象
1: 中是，所以就综合的那种导演，综合全历史以来那，那很厉害。然后
0: 他，我觉得他确实是非常非常的厉害。然后他的片子，我最喜欢的是《千与千寻》，我也是，就是唯一一部拿到柏林金熊奖的这个动画场。王老师
2: 一个风格里面最喜欢的电影，一般都是他只看过那一部。
1: <笑><笑>这个电影很好啊，这个电影说你不要吃太多会被杀的，对不对？<笑>说的<得>漂亮<笑>，让<是是笑>我觉得你得减肥啊！我得是不是啊对对？所以王老师现在身材非常的好，嗯，瞧瞧。<笑>然
0: 后第二部，我觉得是《幽灵公主》，是宫崎骏的另外一部，我觉得巅峰之作，这是他我最喜欢的两部片子。但是基本上他所有的片子我都非常
1: 的喜欢。对只可惜迪士尼没有把《幽灵公主》加到公主宇宙里头，是吧？嗯、
0: <笑>对。然后呃，除了宫崎骏以外，我当时就是在我心中我最喜欢的一个日本动画导演是精明。就是牛逼牛逼，他是红辣椒嘛？呃，我心中的这个神级别的这个人物，就是我心中的排行榜前五名动画电影，他占了三部。
1: 王老师根这没听过。就
5: 是千年
0: 女优、哦，就是、千年
1: 女优、嗯，对，嗯、女
2: 在王老师听到这个词儿，这得看精神了起来。啊、<笑>千年就是我觉得非
0: 常好看这部片子，就是他真的是就是在剪辑上做到达到了一个顶峰。然后呃，第二部是红辣椒。就是诺兰的《盗梦空间》，灵感来源，对吧？对对,对非，另一个译名就
2: 叫做《盗梦侦
3: 探
0: 》。盗梦侦探 ，OK， 就是我是先
3: 看了《盗梦空间》嗯，然后呢，其实红辣椒在《盗梦空间》很早之前就有了没错。再去回头看红辣椒的时候，我感觉更加的
1: 震撼。嗯、那这岂不是说诺兰有抄袭的嫌疑
2: 啊？这个问题有过这个、这个、问题，对，在。嗯《盗梦空间》上映的时候，其实有很多这个日本动画迷就已经提
1: 出过这种质疑。对对对，对
2: 但这是我们下一期的话题
1: 。诺兰说我根本就没有看过《红辣椒》哎是是，他好像就是这么回答的。这样子呀，<笑>哦，看来我也可以当导演了，是不是？<笑>然后那《红辣椒》是不是就把那个辣椒那一转是吧？哇，辣椒倒了是吧？就<笑>完了，这是一个，这不是梦境啊！
2: 对，王老师又写出了一个漂亮的剧本，
1: <笑><笑>转辣椒，是是是
5: 。<笑>
0: 对，然后第三部是他的《东京教父》。是另外一部温情片，就是他的三部片子是三个风格，嗯、呃，三个风格，然后每一部都做得非常非常的好。然后我心中的另外两部就是刚才说过的《千与千寻》，还有就是《料理鼠王》，这是我心中排行榜前五名的五部片子。OK。然后呃，皮克斯的话，我觉得基本上他们所有的片子，除了汽车那个系列之外。还有《Brave》跟《Monster University》，就近几年的作品，我觉得稍微弱一点。但是之前他前面的一开始前二十五年的片子，基本上每一部都是精品，就是每一部都会让你觉得非常的震撼。嗯、然后迪士尼的话，我觉得是近几年的片子比较好。然后在呃，我非常喜欢的是九五年的《狮子王》。就是那、哎对那个、是很经典的。对，我觉得不管多少次看，我都觉得非常震撼的一部片子。然后，呃，他近两年出的，就是我一般看动画电影是不会看哭的，唯一一部能把我看哭的片子就是《超能陆战队》。
5: 哦、oh, ，就是这
0: 是唯一一部把我看哭了的片子。基本上像《寻梦环游记》这种片子，我都是看完不会哭的。我都看哭了，王老师被鄙视了一波。我对呀、啊，我是一个看电影不太容易，就是看动画电影基本上哭不出来的一个人。都在看技术是吗？也不是，就是嗯，嗯，我还是觉得美好的部分比较多，就不那么容易哭。然后那一部是我觉得唯一一部哭的片子。然后另外，我觉得他们做到一个，就是我当时看完之后，我觉得非常震撼的片子，就是《疯狂动物城》，就是我当时觉得，对他们真的是用这个载体用。这个载体这么简单易懂的一个矛盾，讲了一个人类种族其实这么大的一个社会议题，同时还黑
1: 了一下 DMV， 这个非常的厉害。对，对不对嗯、我觉
0: 得这个片子真的是做的非常好。然后欧洲那边的话，有爱尔兰的，呃，有几个片子，就是《海洋之歌》，还有《凯尔金的秘密》。都是非常风格化的，然后我也觉得是非常好看的片子。对
1: ，感觉今天王老师要补半个月了。对对对对对,对。其实我们既然说到了这个日本的它很多的一些瑰宝嘛，对不对？其实我想问一个比较就是轻松的问题啊，就是我觉得呃，可倩老师应该对日本的动画电影应该看了不少，对不对？嗯、那对于他那些动画片就比如说像类似于我就说比较俗的那种啊，像什么什么《海贼王啊》啊这样的东西，你有没有会有去看一看？会不会有一些灵感？之类的，还是其实你并不是很关注这些。
0: 我小时候看。
1: 哦，小时候看，就
0: 是、就是、上中学都还在看
1: 。然后当你发现了这个世界很操蛋，你就不看了是吧？
0: 也不是啊，我觉得就是后来就没有时间追那么多剧了
1: 。OK， 原来是这的时
0: 候比较闲
1: ，就现在还是就主要还是看电影这方面的东西是吧？对对 okay, 是
0: 的，但是呃，他们的小时候，反正小时候看的时候，我就觉得非常好看、啊，而、嗯、且他们的想法非常的有意思。嗯
1: 、OK，
2: 对，关于这个可宪老师的这个片单啊，这个一定要加入我们的粉丝群，我们会在这个粉丝群里面跟大家分享啊。
1: 没错，我们应该会、哎。邀请我们的这个可倩老师来加入我们的粉丝群、啊，必须的，跟大家分享更多的知识。嗯、对，好，我们的这个微信公众号是什么呀？哎，那反正我们这个节目即将达到尾声啊，我们就要说出我们的微信公众号 ：smfm 2 0 1 6、嗯、s m f m 2 0 1 6 s m f m 二零一六，哎，说的漂亮，这个远远不如小宋老师的这个效果。对，啊、小宋老师说的是最清晰的，没错没错没。并且呢，我们还有我们这个官方微博啊，什么 FM， 是的，我们说了很多期，这个要抽奖一直没有抽奖。但是我们听最新消息啊，我们从孔老师那听说，好像确实还是没什么抽奖。对，但是一
2: 定会有人开车的。哎，
1: 没错、哎，所以你关注一波呢，也就是不费点什么手续、啊，没错对不对。并且我们还有我们这个粉丝群、啊没错，你这个加入微信公众号后扫描这个二维码，机器人会拉你入群。到时候我们就会有很多很多的老师，并且我们这个还有少男杀手，我们的这个电台女生，大老师也在里头、哦。
2: 对，没错，而且而
1: 且这个这期节目上线之后，我也会
2: 把可茜老师的相片放进这个群里面，到时候大家就可以看到可茜老师长什么样子，哎，是不是非常的激
1: 动？没错，我们都是把我们的美女的这个嘉宾拉到群里跟大家一块这个、就是、这个交流啊，哇，太多福利了，没错没错、哎。好，那咱们这期节目也就说差不多了啊，哎、感谢可
2: 茜老师来到我们的节目，哎哎、可
1: 茜老师，也、哎、感谢 Jacky 老师，哎，但是更重要就是感谢。这个听到现在的这个观众啊，没错，希望感谢你们对什么电台的支持，也希望你们能这个转发并且打赏啊，对，让 yeah, 以后多支持我们新的节目。没错，这是对我们对大家的鼓励。好，谢谢大家，拜拜。好，么么哒，拜拜。拜拜拜拜
4: 没有人 better than me， 为什么你觉得 better than me？ Say who？ 没有人 better than me， 为什么你觉得 better than me？ Say who？ 没有人 better than me， 为什么你觉得 better than me？ Say who？ 没有人 better than me， 虚伪的诋毁都不用在意。Say who？ 没有人 better than me， 不管谁在我面前我都淡定。Say what？ 鹤的淡定，看这些个飞来天给的反应，说我不够 trend， 不够流行，不够 turn up， 不得人跟我聊。饮酒精，你算不算说唱手 chain, ？把你勾牵累鬼变成头现在挺好。我的状态不止一种，而是五彩斑斓。老子写的歌词、啊，你们只描绘贪婪。前十个我写本书，你只够写个专栏。翻盘到底，为了下一代能翻盘。下一代肯定会说，我这个 bad ass， 思想紧凑，从来不会自由散漫。畅想未揭晓的道路，而我翻盘，直面我的冲击，所有 r a 全都只能感叹。没有人 better than me， 为什么你觉得 better than me？ 谁 a who？ 没有人 better than me， 为什么？为什么你觉得 better than me？ Say who？ 没有人 better than me。为什么你觉得 better than me？ Say who？ 没有人 better than me。虚伪的诋毁都不用在意。Say who？ 没有人。
7: 上大呼小叫那一个，却比任何人都要坚韧。就当我亲手杀死比赛的那一刻，也不用你来认可我的天赋。总有人喜欢指手画脚，当人不发更多路子，躲在背后放肆喷。再次回击你的疑问，除了自己没有敌人，从来不怕天黑这条巷子深。要学会配合规则，主动一点，制造张议，否则我们对你真的很失望。哈哈,哈，没人听你自诩辞的丰裕，想想我就生气，看你微博，微博的粉丝量。哈哈，屏蔽了满眼蹭热度的标题党。我没有入围你的超级棒，他们达不到我功力，查不到我踪迹。我是射杀你偶像转身离去的小李广 ，Say s 没有人 better than me，I say nobody nobody better than me， 兄弟。配得上拥有胜利，必须承受起所有非议和攻击。s a 没有人带着人义，都是自命不凡的一群庸医。s a 没有人带着人义，变成傲慢来自无知和空虚。They
6: call me s i d man, s i d man, but I'm t right one。帮你把脑子拿醒，我可怠慢。为了缩小差距，是天使怠慢，可还是没有黑桑，甚至 best r u n d 都在意的是分享，哪里怎么在，怎么快，怎么卖掉自己，怎么。像老外，想要怪，想要坏，却没几个会有麦克。当然我也受够了追问，受够了回答 ，Cause we living in the prison。可我的计划，我控制着备份，但来自地下，我恰恰的 reason。No reason， I got a two K， one for my boo n e for my crew、cool、lady。把我好肚子哭，看人们宿醉，我只干了丢杯，误会我的不对。w e wanna get full now、啊。w、哦、o 你也是真爱吐槽。Woo， 单机组。我还有另外五条路。那如果你相信我的话，去想象一下我的话。如果你开始询问，有。我的话，记住渔船的勤奋比那不可怕，那都在拼命的往上挤。可为什么你总是显得太消极？那最好你做的别生气，我只是逼你早点开始做自己。那别再催我快点出专辑，我还是喜欢音乐，讨厌做生意。没
4: 有人 better than me， 为什么你觉得 better than me？ Say who？ 没有人 better than me， 为什么你觉得 better than me？ Say who？ 没有人 better than me， 为什么你觉得 better than me？ s a 没有人 better than me， 虚伪的诋毁都不用在意。s a